0: Petit disclaimer avant de commencer l'épisode, mes rapports Tendances 2024 sont désormais en précommande à prix réduit pour une sortie prévue début mars. Vous êtes dirigeant, caviste, restaurateur, agence, journaliste ou responsable marketing démarrant un nouveau poste, alors ces rapports exclusifs risquent fort de vous intéresser pour anticiper les grandes tendances 2024 et transformer ces insights en opportunités pour votre marque. J'ai analysé les dernières innovations et études de marché pour vous délivrer des perspectives inédites sur la consommation de boissons ainsi que sur les packaging et design tendance. Trois formules au choix le bundle ultime avec les trois rapports, le pack bière et soft idéal pour les brasseries et entrepreneurs et le pack spiritueux parfait pour les distilleries. Vous trouverez plus d'infos sur blacksandsdesign.com, rubrique décryptage sur ce place à l'épisode, bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode spécial Tendance Spiritueux 2024. Je suis Ludovic Mornand, fondateur de Super Potion, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boisson, bière, vin et spiritueux. Je suis convaincu qu'au-delà du beau et de l'esthétique pure, il est vraiment essentiel de co-créer une marque iconique qui saura traverser les âges. Du moins, c'est la mission de Studio Black Sounds, mon agence de conseil en communication. Le studio peut vous accompagner dans la refonte de votre identité de marque et packaging. Objectif Renforcer la cohérence de vos gammes de produits et augmenter vos ventes. Alors, si un projet de refonte vous titille ou que vous souhaitez juste du consulting sur quelques heures, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Super Potion, euh, aujourd'hui le fameux épisode tant attendu, euh, les tendances spiritueux 2024, spiritueux et un petit peu de boisson, parce que les frontières aujourd'hui sont, euh, sont étranges entre le sans alcool et le avec alcool, et pour, bah, pour ce, ce podcast tendance 2024, j'ai le plaisir de recevoir mon, mon acolyte de The Butterfield Show, Fred Roginska, salut Frédéric.
1: Bonjour à tous et euh, bienvenue euh, dans ce cet après-dry January. Voilà. <rire> Je vois que tu as observé une trêve et que du coup tu fais les tendances après. C'est très gentil pour pour ceux qui l'ont fait.
0: <rire> Effectivement, euh, on n'a pas publié l'épisode en janvier. On le publie euh, en février 2024. Euh, peut-être qu'il s'est passé pas mal de choses en janvier et peut-être qu'on qu va en, en discuter, sûrement même. Euh, mais en tout cas, ça va être un épisode super dense. Euh, J'ai déjà fait un épisode tendance bière 2024, euh, scindé en cinq parties. Si vous ne l'avez pas encore écouté et que vous êtes fan de bière, n'hésitez ben, pas à l'écouter. Et aujourd'hui, ça va être... Euh, la même chose, mais pour les spiritueux. Euh, le podcast est aussi en vidéo pour ceux qui nous écoutent en audio et on va mettre... Pas mal de, de choses en vidéo. Euh, J'ai euh, une page remplie d'onglets. Euh, il y en a, je sais pas, peut-être une cinquantaine. <rire> donc, euh, on va passer ah oui. euh, ça ensemble, euh, tout en discutant. Et euh, bah ouais, c'est un, un programme ultra dense. Euh, on a essayé de concocter des, des choses aux de petits oignons pour vous. On va avoir, <rire> euh, on va dire huit parties. Alors, ça reste toujours en discussion ouverte, en brainstorm, etc. Euh, on est dans des tendances, donc ça ne veut pas dire. Ça reste des prédictions, hein. ça ne veut pas dire que, que tout va se passer ou autre. En tout cas, je pense qu'avec Frédéric et, et Distill News, euh, sa newsletter, on a un bon aperçu de tout ce qui s'est tramé en 2023 pour euh, un petit peu voir le, le futur. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme rubrique euh, Alors, on va parler un peu d'hédonisme, de, de plaisir et, et du besoin d'appartenance. On va parler de consommation plus responsable, euh, donc euh, lié à la modération. Quand on parle modération, on parle forcément euh, de l'essor du sans-alcool. Est-ce que oui ou non, il euh, y en aura pour 2024 Ensuite, on va parler bah, spiritueux, un hein, vrai spiritueux, entre guillemets, euh, spiritueux, alcoolisé, euh, avec euh, notamment le boom de la tequila. Ensuite, on parlera euh, tendance cocktail, euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances cocktail pour 2024 ou non euh, Qui dit cocktail dit forcément le segment « ready to drink euh, » RTD. Euh, donc forcément, on va parler euh, « hard seltzer, hard agave euh, », tout, tout ce genre de choses un petit peu biscornues. Euh, ensuite, <rire> développement durable au cœur des préoccupations et on finira avec euh, les innovations technologiques euh, toujours plus poussées à base d'IA ou à base d'autres choses. Euh, NFT peut-être, qui sait. Euh, donc wow. voilà, <rire> gros scoop. Ouais, scoop, gros programme. Et avant toute chose, est-ce que euh, Fred, tu peux euh, un peu resituer qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: Donc Frédéric Rogenska. donc moi je suis un ancien euh, distillateur, producteur, euh, euh, tout ça, j'ai fait un peu de bar aussi. Et surtout depuis maintenant, depuis 2020, j'édite une newsletter d'actualité, donc qui fait qui fait un peu votre veille à votre place euh, sur la filière spiritueux au sens large. Okay. Euh, voilà, donc je partage tous les jours euh, un peu tout ce qui se passe à l'international et en France dans le domaine des spiritueux. Donc voilà, donc j'ai un peu le nez euh, vraiment au quotidien dans dans tout ça, dans les médias qui en parlent. Euh, et voilà, ce qui forcément donne un peu de perspective sur ce qui se passe et ce qui peut-être va se passer.
0: Ok, donc, <rire> euh, bah, au final, abonnez-vous si, oui. si vous n'êtes pas encore <rire> abonné, arrêtez tout de suite le podcast, abonnez-vous, vous recevrez dans votre boîte aux lettres tous les dimanches euh, la newsletter hebdomadaire et tu fais aussi des daily pour ceux qui, qui ont le premium
1: voilà, il y, a un, il y a un format du coup là qui est sur abonnement, euh, donc tout ça expliqué évidemment sur distinus.fr et euh, donc voilà, si vous êtes notamment, ça s'adresse évidemment plutôt aux professionnels qui, qui veulent, qui en ont marre de scroller sur LinkedIn, sur Instagram, sur, sur euh, une dizaine de blogs, enfin voilà, du coup moi je, je veille, j'ai à peu près 500 flux quotidiens okay. que je vous euh, condense dans une newsletter quotidienne qui se lit en moins de 5 minutes par jour. Voilà, ah, le but c'est de gagner du temps hein, évidemment
0: gagner du temps et moins gaspiller de papier aussi hein, parce qu'il existe plein de plein de magazines plein de choses comme ça euh, sur l'actualité mais au final euh, est-ce que les gens lisent encore du papier je sais pas en tout cas euh, nous on est focus bon, digital moi quoi. je
1: suis très je suis très ouais je suis très web pour le coup et le bon le format le format est, est, est beaucoup plus agile comme ça
0: mmh, carrément eh bien, parfait. Eh ben, maintenant, euh, sans plus attendre, on va, on, on va attaquer hein, parce qu'on a du pain sur la planche. Euh, alors, je partage l'écran et euh, je vais vous proposer euh, de parler euh, néo-hédonisme. <rire> euh, alors, qu'est-ce que c'est le néo-hédonisme et pourquoi euh, on va parler euh, de, de plaisir, au final, euh, avec les, les spiritueux eh ben, C'est un terme un petit peu buzzword qui apparaît, je pense, après... Euh, euh, après le Covid, c'est un terme post-Covid, mm -hmm. où on a envie de dire euh, tout le monde euh, était en lockdown, tout le monde était en confinement, et il y a un moment où ça a dégénéré, ça a, on a voulu péter, on a voulu revivre, et du coup, <rire> le néo c'est le fait de, de, de revivre au quotidien les plaisirs du, du dehors, de l'extérieur. Alors bon, le Covid, c'était en 2020, euh, là, on est en 2024, est-ce qu'il est qu faut encore en parler de, de, <rire> du confinement et, du, et, de, et de ce néo
1: ça a marqué après moi. J'ai une interprétation. Alors, j'ai vu que le terme était utilisé notamment, je sais pas, dans la beauté ou quoi. Euh, après, moi, je l'interprète aussi comme euh, enfin, tu vois, on va parler de modération et tout. Euh, je l'interprète aussi dans ce sens-là, euh, genre euh, comment on apprécie certaines choses euh, sans être dans les excès. Sans, enfin, voilà. Donc je pense, enfin, euh, j'ai aussi cette interprétation. Il Mais euh, ouais, ouais. c'est mmh. très buzzword et, et je, je cautionne pas.
0: Ouais, bah, <rire> après, on, on parle de ça parce qu'on parle aussi de peut-être de voyages sur mesure, d'aventures locales, etc., enfin, de plaisirs personnalisés, pardon. Et euh, alors là, c'est le rapport de Diageo, donc euh, c'est un rapport tendance 2024 euh, euh, qui est hyper... complexe à lire et que j'ai... Finalement, on ouais. trouvait pas si mal que ça. Toi, tu trouves que c'est un <rire> petit peu du euh, du pipeau bullshit je le,
1: je le trouve imbuvable.
0: Imbuvable, hein, parce que trop fourni voilà. peut-être.
1: Bah c'est, moi j'y vois un bel objet, mais qui est pas qui est pas pratique. Tu vois, c'est on a, on fait du beau euh, avant de f... ou avant de faire du intelligent peut-être euh, mm. euh, ou de ou de quelque chose d'actionnable, et lisible et euh, le site est très joli, tout ça, le le PDF aussi. Mais c'est... Waouh C'est quand même dur C'est très dur à lire, quand même, euh, à en tirer des choses. C'est très, très... Euh, vaste, parce que c'est... En gros, c'est Diageo, mais ça parle, ça parle de tellement autre chose que des spiritueux, ouais. que c'est très perturbant. Euh, c'est un tout autre référentiel. Je crois que du coup, c'est basé sur... Euh, ils font... Ils, je sais pas, ils ont des algorithmes, peut-être, de, pour analyser les conversations en ligne, et ils ont basé ça là-dessus. Euh, ouais, moi, c'est le premier qu'ils font, hein, je précise, Diageo. Euh, bon, voilà. Moi, j'avoue, je n'accroche pas, pas pour le coup.
0: Euh, alors, je, je te rejoins dans le sens où c'est très fourni, mais j'ai essayé d'apprendre à, à le lire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un rapport qui est à mi-chemin entre euh, le monde de la tech, euh, alimenté à l'IA et euh, les spiritueux, mais du coup, qui y avait une notion très euh, centrée sur le consommateur et sur ses besoins mmh. réels. Et du coup, j'ai trouvé ça, euh, je ne sais pas si astucieux ou... ou un petit peu pertinent quand même, euh, de parler de, de plaisir et pas que de bouteilles de, de spiritueux. Et je mmh. fais référence par exemple à, à une call que j'ai eue avec un caviste euh, vin et spiritueux il n'y a, a pas très longtemps euh, et qui me disait que lui, il vendait du plaisir. Et j'ai trouvé mmh. ça euh, vachement intéressant parce qu'il me disait, bon bah, en tant que caviste, la personne, le consommateur vient euh, pour chercher du conseil et euh, il vient pour un achat plaisir et il trouvait qu'il y avait beaucoup moins d'achats. Enfin, il y avait un peu une perte de vitesse au niveau de, des cavistes en France. Et euh, donc, il, il déplorait un peu ça. Et il me disait un truc très intéressant, c'est que les gens n'achetaient moins ce genre de plaisir pour s'offrir d'autres plaisirs. Donc, pour s'offrir, par exemple, euh, un restaurant ou un petit voyage, un petit week-end. Et du coup... Je me suis mis dans, dans, dans la peau euh, d'une marque qui voulait peut-être vendre plus de spiritueux ou plus de boissons euh, et qui pourrait voir euh, comme concurrent maintenant peut-être pas euh, sa propre catégorie mais peut-être euh, ouais. peut-être un restaurant le restaurant du coin ou le week-end cool en, en Airbnb. Donc je me suis dit est-ce ouais. que maintenant les, les spiritueux euh, seraient pas en concurrence avec d'autres plaisirs qui ne seraient pas euh, bah, D'autres spiritueux. Tu vois. Donc il y avait un truc un peu intéressant et je l'ai un petit peu mêlé à ce rapport. Et, euh, ouais. et je, du coup, je le trouvais. Euh, je trouvais qu'il avait un petit sens. Quoi. Je ne sais pas si ça te parle, mais euh, voilà comment bon, je Sur le la...
1: côté ouais. plaisir, oui. Après, je me demande si factuellement, euh, quelqu'un est chez le caviste et se dit hm, est-ce que je prends cette bouteille ou est-ce que je prends un, un Ryanair <rire> <rire> Tu vois <rire> <rire> je, je, je suis pas sûr. Après, il y a un point très critique que j'ai sur ce rapport, c'est que sur la partie tech, bon, on, on y reviendra peut-être plus tard, mais euh, il parlait du Web3, quoi. Ouais. Euh, enfin, il, il, parlait, il, il parlait du métaverse, quoi, en gros. Et du coup, j'ai fait, ben, ben, non, en fait. Enfin, pour moi, ça, ça disqualifiait tout le rapport, déjà. Mm.
0: Après, en même oui. temps, le métaverse euh, va être alimenté par l'IA et je pense que le rêve de Zuckerberg va devenir réalité une fois que le Apple Vision sera sorti, qu'il sera peut-être moins cher, que le, les casques VR seront arrivés. Donc, je pense que l'IA va alimenter le Web3 et va développer ça, mais peut-être sur 5-10 prochaines années. Euh, bon, bref, on, là, on parle dans, dans un trou ouais. géant. Euh, on, revient, euh, <rire> on revient au spiritueux. Et du coup, sur le néo-hédonisme, il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'est il parlait de plaisir personnalisé et l'art de susciter des émotions, et, et il parlait de, de voyage un petit peu, d'expérience sensorielle. Et, euh, et on peut avoir comme exemple euh, Don Papa, euh, le rhum, mm -hmm. qui a vraiment créé son monde, qui a créé le, le Sugarlandia, puisque c'est le pays du, du sucre. Euh, <rire> et Littéralement. Littéralement. Et du coup, là, on est sur le site internet, et on peut regarder la vidéo, et puis on peut voir au final euh, qu'ils ont fait... Plusieurs séries. Donc là, je vois sur YouTube, il y a saison 1, épisode 1, saison 1, épisode 2, etc. Donc, ils ont fait clairement des, euh, des saisons euh, qui s'apparentent, je pense, à, à des documentaires. Au final, euh, enfin, voilà, euh, euh, pour, euh, bah, pour parler un petit peu de leur monde, de ce qui se passe peut-être aux Philippines ou de comment ils, euh, comment ils envisagent euh, leur marque. Et du coup, c'est des vraies expériences, mais ça s'apparente à de la création de contenu et quasiment un, soit un podcast, soit un podcast vidéo. Mais euh, ça me pose aussi cette question-là, c'est est-ce qu'en 2024, une marque n'est ne, pas obligée de devenir créatrice de contenu euh, ouais. Tu vois, on voit l'essor de LinkedIn, on voit l'essor du personal branding, euh, l'essor du fait de, de parler en tant qu'humain euh, pour une marque. Euh, okay. et, et du coup c'est très intéressant je me dis bah voilà Don Papa l'a compris et il crée une expérience virtuelle une, une grosse activation marketing euh, mais voilà ça reste des documentaires à regarder autour de leur univers euh, Sugarlandia donc, euh, donc je trouve que c'est ça aussi euh, le, le néo-hédonisme c'est à travers des expériences euh, peut-être sensorielles tu vois Mmh. Euh, pour développer euh, euh, l'aura de, de, de sa marque de, de spiritueux. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, on avait aussi, euh, euh, au-delà de, de ça, l'expérience de hum, Guinness euh, qui s'est rapprochée de la communauté africaine. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que ce n'est pas aussi un, un exemple d'expérience de, un petit peu différenciante pour montrer un peu la la culture dans ces pays-là, dont on parle un peu moins quand on parle de spiritueux. <rire> euh, et mine de rien, il y a quand même un marché. Hein. Moi, je, je vois de plus en plus de, de clients euh, qui viennent vers moi. Alors, c'est des startups, souvent, et qui viennent vers moi parce qu'ils veulent euh, redorer euh, le, le blason des spiritueux africains. Euh, je sais pas si toi, de ton côté, tu vois des, des choses passer avec, ce, avec euh, cette communauté-là.
1: Non. non, moi, je dois dire, dans ma veille, euh, ça remonte vraiment rarement euh, un peu des choses mais plutôt gros, tu vois, des Heineken, des trucs comme ça en Afrique du Sud, mettons, tu vois. Ouais. Euh, mais sinon, à chaque fois que je vois, c'est triste, mais à chaque fois que je vois remonter des trucs, c'est plutôt euh, pour parler, je sais pas, euh, de victimes d'un alcool frelaté euh, quelque part en Afrique, tu vois. Je...
0: Ouais, c'est euh, pas, pas vraiment la même chose, quoi.
1: Mais voilà, c'est pas, pas pour parler de, de, de belles marques ou de ou de, de choses comme ça. ou de Enfin, je sais pas. J'avoue après que je suis totalement ignorant. Je ne sais pas s'il y a une scène cocktail particulièrement développée. Alors, je, je citais l'Afrique du Sud juste avant, qui est, qui est peut-être peut à la pointe. Mais, euh, mais sinon, j'avoue, je, je suis totalement ignorant.
0: En tout cas, sur le site de l'IWSR, il parlait un petit peu de ce segment-là. Il disait qu'il y avait potentiellement euh, de la place pour les gens euh, pour ouais. arriver à, à, créer, euh, à créer des spiritueux... Euh, africain, et, euh, et voilà, et puis du coup, on peut aussi parler de tout ce qui est euh, euh, besoin d'appartenance, au final, est-ce que c'est pas ça aussi, l'alcool, ou le sans-alcool, en tout cas la boisson, est-ce que c'est pas euh, créer du lien, euh, et, euh, et du coup, il y a, y a un côté un peu soutien aux communautés un peu marginalisées, et euh, on avait aussi l'exemple, tu te rappelles, on avait fait un, un épisode de The bottlefield Show sur The Glenn qui avait fait... Euh, euh, mm -hmm break the stereotype euh, ouais. et du coup c'était un peu une ode à la, à la différence et à, et à l'inclusion et je trouve que ça on est bien dedans quoi.
1: moi je j'ai un, un peu de scepticisme quand même par rapport à tout ça j'ai l'impression qu'il y a peut-être un côté alibi euh, un petit côté euh, RSE j'en sais rien fin, tu vois, ouais, fin, globalement alibi mais que je ne sais pas si, si les marques en sont vraiment convaincues. Euh, J'ai souvent des doutes sur la portée de, de, certaines, de certaines campagnes. Euh, et je me dis que finalement, quand tu restes d'un point de vue strictement business, les choses sont beaucoup plus cyniques que ça. Et, euh, et quand tu vois, je ne sais pas, les, les produits les plus, les plus consommés en France, par exemple. Euh, bah, tu vas voir le lead de Ricard qui est deuxième, <rire> tu vas avoir <rire> du William Peel et du Ballantines dans les, entre la dixième et la quinzième place et que finalement euh, les gens euh, je sais pas peut-être peut qu'il y a un, un sentiment d'appartenance chez les consommateurs de Ricard euh, <rire> voilà, c'est certain même, mais, mais voilà, je sais, je sais pas si, si le consommateur est tout à fait aligné avec, avec tout ce toutes ces idées brillantes qu'on peut avoir euh, dans les agences de com ou de marketing.
0: Et là, tu parlais de, de chiffres sur les, les spiritueux les plus vendus. C'est en France ou c'est à l'international, là, ce que tu dis
1: Là, c'est en France, là. C'est okay. les, ouais, ouais, les produits les plus consommés euh, euh, par les Français. Je ne sais pas si tu as vu ça. Tu as non, des data bah, là-dessus. Est-ce que tu est est un, le... un
0: petit exemple Est-ce que tu pourrais nous dire euh, qui est leader, qui est sur le top 3 ou...
1: Oui, oui bah, c'est très simple. Et parce que ça ne change quasiment pas depuis des années, c'est cristalline, le pack de six bouteilles, il me semble, ouais, de cristalline qui est number one, euh, qui est passé devant, il y a peut-être un ou deux ans, devant le litre de Ricard, qui est deuxième, maintenant, euh, et en gros, il n'y a que de la boisson, Quasiment, il n'y a, a que, je crois Nutella qui se positionne euh, quelque part, peut-être en troisième, mais sinon le reste c'est, c'est, euh, ouais, Cristaline, Ricard, euh, William Peel, Ballantine, The Desperados, Heineken. Euh, il <rire> y a Nutella au milieu. Qu'est-ce que
0: Cristaline vient faire là-dedans là C'est pas de l'eau tout court
1: Si, si, mais en gros, là, ce, que je suis en, ce dont je suis en train de te parler, c'est euh, les produits les plus achetés, les plus consommés par les Français en, en valeur. Okay. Je parle bien en valeur. Parce qu'en volume, il ne on voit pas de spirituel, par exemple. Mmh. Mais voilà, c'est en grande con, en, en grande surface et tout. C'est ça, ça, les top produits, quoi.
0: D'accord. Okay.
1: Donc ce qui dénote euh, d'autres euh, d'autres priorités, je, je dirais chez les gens.
0: Et du coup, tout ce qui est inclusion, euh, ce genre de choses. J'ai parlé avec d'autres distillateurs mmh. euh, français et, qui il y en a qui sont un peu partis aussi sur sur l'export en se disant en France on est un peu chauvin à l'export c'est vraiment plus facile de vendre un pastis par exemple qui serait un peu différent de euh, mmh. bah, du, du du Ricard quoi tu vois Et, Et ça euh...
1: ça moi je vois que c'est pour pour tout le monde l'herbe est plus verte ailleurs euh... en fait enfin c'est bizarre enfin non mais tu vois le pastis c'est peut-être pas le bon exemple enfin en tout cas au niveau de Ricard vu que c'est ça cartonne en fait mais les Français, euh, c'était les plus gros consommateurs en volume de whisky écossais, par exemple, au monde. Mmh. Euh, bon, là, ils se sont fait doubler par les Indiens, euh, mais voilà, Mais c'est quand même quelque chose. Tu vois que les, les Espagnols, c'est les plus gros consommateurs de gin, tu vois, c'est pas, pas les Anglais, par exemple. Euh, donc, y a, je sais pas, il y a peut-être un côté comme ça. Euh, donc, je sais pas, et probablement qu'effectivement, moi, quand, quand je travaillais à Bordeaux, euh, j'avais le sentiment que c'était plus facile d'aller vendre une bouteille euh, de ce que je produisais à Londres qu'à Bordeaux, tu vois. <rire> voilà. Okay. Donc, euh, nul n'est prophète en son pays, tu vois, sauf mmh. Ricard.
0: <rire> ok, ouais, donc, bah, super intéressant, au final. Euh, alors, peut-être qu'on peut switcher sur, le, sur le, la rubrique numéro 2, qui serait vers une consommation plus responsable. Euh, mmh. On le voit souvent sur le site de l'IWSR ou, ou même dans certains billets, euh, la tendance à la premiumisation serait toujours de, de mise. Euh, les gens consommeraient moins, mais toujours mieux. Alors, est-ce ouais. que c'est -ce est vrai dans, dans un monde où le portefeuille des gens euh, devient de plus en plus ric-rac et une année 2023 un peu désastreuse
1: J'aurais tendance à penser que ça, ça commence à se confondre, <rire> dans le sens où vu que les prix naturellement augmentent, euh, tous premiumistes quoi même le truc de base euh, devient un peu premium dans l'esprit des gens mm. euh, après je sais pas tu vois juste avant tu nous parlais tu parlais de plaisir euh, et que potentiellement c'est en concurrence avec euh, avec d'autres plaisirs entre guillemets euh, mais en tout cas moi d'un point de vue purement média euh, j'ai le sentiment que ça s'est calmé. Tu vois, on a parlé début 2023, effectivement, de premiumisation. J'ai l'impression que là, l'inflation, tout ça, est en train de, de niveler les choses. Euh, et que, ouais, ce n'est pas, pas forcément autant le cas aujourd'hui.
0: OK. On resterait peut-être plus sur des valeurs sûres, au final. Premiumisation, peut-être un peu moins, mais valeurs sûres, on aime une marque, on la garde, et on est un peu moins curieux ouais.
1: Bah, peut-être, ouais. Et, et peut-être que ce que je disais juste avant sur Ricard est peut-être aussi un, un indicateur, tu vois de, de, de il faut nuancer, quoi. Mm. Euh, alors, j'ai plus en tête, il y a peut-être peut des chiffres aussi qui disent que, euh, mettons, dans les enchères de whisky et compagnie, les prix, les prix ont augmenté aussi. Mais c'est dans quelle mesure ça a augmenté parce que ça a plus de valeur ou juste parce que l'économie fait que ça augmente, quoi. Euh, voilà, donc, j'ai pas j'ai pas de réponse définitive d'étude définitive je pense que bon okay. mais en tout cas d'un point de vue ressenti par rapport à tout ce que je vois passer tous les jours j'ai l'impression que c'est quand même moins je, genre l'an dernier on peut on peut le dire dans tous les rapports il y avait premiumisation premiumisation dans, dans absolument tous les baromètres et tout euh, cette année moins voilà je crois que l'économie mondiale nous a rattrapé
0: ok mais, euh, mais du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il qu y a de la modération dans le lot, euh, parce mmh. qu'il y a aussi le, le boom du, du sans-alcool euh, un petit peu partout maintenant, hein, dans, le, euh, dans le segment bière, dans le segment euh, spiritueux, enfin, personne n'est épargné, et, euh, mais bon, et là, là on peut voir à l'écran euh, un billet de, de Union, euh...
1: Ouais. donc ça c'est un, un... Alors, je sais pas si c'est syndicat mais en gros une association qui étudie à peu près mille... un millier de bars aux états unis ouais. et juste là on... tu parlais de premiumisation je pense c'est un... un truc qui peut peut-être illustre une autre... un autre type de premiumisation mais qui en fait indique que les gens visiblement sont prêts à payer plus cher euh, quand il s'agit d'un spiritueux qui est en gros euh, 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 endorsé par un... par un people quoi Okay. Euh, et en gros, il y a des chiffres assez, assez fous, c'est qu'en gros, en moyenne, des spiritueux tu vois, de, de stars, entre guillemets, vont être 73% plus chers que, mettons, mettons, la tequila de George Clooney, elle va être dans ces degrés-là plus chère que euh, la tequila de base qu'on qu pourrait te servir dans le même bar, quoi. Mmh. Et que les gens, visiblement, sont prêts à payer plus cher, quoi.
0: Ok, donc, donc l'idée, c'est euh... de faire endorser sa, sa marque de spiritueux par un people français
1: Alors, bah, en Fran... Alors là, c'est la limite, c'est qu'on euh, parle, on parle de beaucoup de choses euh, très anglo-saxonnes. Ouais. Euh, en France, tu ne pourras pas le faire, pour le coup. Mm. Mais, euh, mais en gros, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu, c'est très ambivalent, tu vois, il y a... D'un côté, on te dit premiumisation. D'un côté, on te dit euh, tout se casse la gueule. Et de l'autre côté, tu vois que les gens, peut-être, ah, ils consomment moins, mais ils disent Ah, tiens, je vais plutôt. Euh, je suis dans un bar, je vais peut-être plutôt commander le truc parce qu'il y a tel people qui le promeut, euh, même si c'est plus cher, versus euh, ce que j'aurais pris euh, habituellement. Voilà, c'est très alambiqué, hein, tout ça. mais <rire> Ouais, bah, bienvenue dans, <rire> dans les... <rire> les tendances. Hein. C'est vrai qu'on
0: euh, n'a pas de boule de cristal. On essaye un petit peu de voir. Euh ce qui se passe et, et, de, et de comprendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez les anglo-saxons, il y a une tendance à, à, à l'alcool de célébrité. Quoi.
1: Voilà. Peut-être on en parle un peu moins, mais euh, clairement, euh, vous avez un people derrière. Ça, ça, ça fonctionne. Quoi, surtout avec, euh, The Rock. Quoi. <rire> avec un, un petit budget marketing et tout. Mais euh, il n'y a pas photo. C'est le côté cynique aussi des spies, c'est que le produit peut être assez secondaire finalement, si tu as, si as la bonne personne pour, <rire> pour, pour être sur l'affiche. Mmh,
0: carrément. Et qui dit modération dit forcément euh, sans alcool, avec cette ouais. magnifique image de, du temps carré euh, zéro. <rire> euh, donc voilà, bah, le, le sans alcool, il est en plein essor. Euh, le succès des vodkas et des jeans sans alcool, on a Bifitter aussi qui, qui s'est mis, et puis pas que. Hein, quasiment hum. tout le monde. Il euh, y a l'émergence de marques 100% dédiées au sans alcool avec euh, Lyre, Stry Strike, euh, et puis bah en France, euh, pléthore de, de marques euh, dont aussi un comment dire, euh, c'est pas une association mais euh, euh, un regroupement de marques, tu sais dans lequel euh, il, oui. il y a Osco, Gin euh, Spirit, euh, GNP euh, et euh, toutes oui. ces marques là. Euh, donc il y a une espèce de consensus du sans alcool en France. Euh, clairement c'est en plein essor qu'est-ce que tu toi qu'est-ce que tu peux relayer est-ce que tu en relayes tous les jours moi, que... je, moi
1: je moi je commence à voir les limites de ça en fait ouais. euh, moi mon, mon analyse aujourd'hui et je pense que peut-être le futur ça sera plutôt ça c'est que les marques euh, natives dans le domaine vont avoir beaucoup de mal à, à survivre parce que finalement, euh, quand tu euh, as du Sustonic 0, du Tankeret 0, du Captain Morgan 0, du Gordon 0, du Sigram 0... Enfin, toutes ces marques qui ont acquis une légitimité, qui sont ad adossées à des, à des vrais groupes de spiritueux... Euh, je pense que eux auront plus de facilité à, à pénétrer le marché. Mmh. Donc déjà, moi je verrai une, une limite quand même là-dessus j'ai le sentiment que euh, depuis quelques mois quand même, on entend moins, on entend moins les marques, euh, que j'appellerais natives, euh, on les entend moins communiquer. Alors je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est parce que l'économie n'est pas bonne et puis euh, on serre un peu la ceinture, ou est-ce que c'est est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, J'étais très étonné, mettons, en octobre dernier, euh, avais potentiellement Sober October, et, euh, et il me semble que c'était le néant en termes de communication autour de ce truc, euh, alors que c'était une opportunité. J'ai le sentiment que Dry January, euh, beaucoup de médias en parlent, s'est euh, mis en avant, on va te sortir des études ok, un français sur trois euh, euh, veut modérer sa consommation ou, le, ou participe. Mais au final... On, voit, on parle très peu de marques derrière. Euh, donc, c'est comme si c est, c est, ça devenait un espèce de marronnier, mais en fait, euh, les acteurs derrière sont assez discrets. Euh, on parle voilà, du mouvement
0: je... ouais, en tant que tel euh, et on ouais. ne cite jamais trop de marques. Et même dans certains... Il y a encore certains euh, médias dans lesquels... Euh, il parle de sobrelier, de, de spiritueux sans alcool, euh, en se moquant un peu, tu vois, en, en, en ouais. ayant l'impression qu'ils viennent de découvrir le truc, alors que ça fait quand même peut-être bien trois ans que ça existe, tu vois. Alors, en France, c'est toujours un peu ça
1: prend toujours un peu mais plus de temps, mais... Euh... Mais je pense qu'il y, y a un espèce de truc de consolidation qui va se faire et que, et que je pense quand même que les gros groupes vont rafler, euh, vont rafler le truc. Ensuite, moi, un, tu, tu mettais un article juste avant euh, sur Pernorica. Ouais. Euh, en fait, ce qui, est ce qui est intéressant sur cet article, c'est que... Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y, y a un paywall. Euh, donc, tu vois, tu vois le côté auquel la France est un pionnier dans le sens d'alcool. Euh, T'imagines un truc euh, incroyable. Euh, en fait, l'article... Euh, T'expliques donc que, les, que chez Pernod Ricard, ça a augmenté de 58% entre novembre 2022 voilà, et de novembre 2023. Euh, ce qui est un, paraît beaucoup, mais en fait, quand tu pars de pas grand-chose, euh, c'est facile d'augmenter des pourcentages tu vois, en valeur absolue. Euh, je pense que les chiffres sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, petits. Et en fait, euh, si vous avez accès à l'article complet... Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, la France est pionnière, entre guillemets, mais en fait, ça représente 0,6% euh, du marché, le, les, les spi sans alcool, entre guillemets. Et au niveau global, c'est 0,08%. Donc, c'est vraiment, c'est une brindille. Il y a un, un autre article que je t'avais envoyé, c'était chez Drizly. Ou en fait, pareil, tu vois que Drizzly, ils, ils, ils vont te dire « Ok, on a augmenté euh, les, la part de sans alcool, elle a augmenté de 68% ou je ne sais pas quoi ». Sauf que quand tu lis en, les petites lignes, le sans alcool représente 0,5% du business de Drizzly. Donc, il donc y a vraiment matière à relativiser. Et là, ce que tu es en train d'afficher, c'est des, des data que je trouvais très intéressantes. De, ça vient de Shanken News Daily où en fait ils mettent, tu vois qu'effectivement, tu vois, je sais pas, le, la bière sans alcool a augmenté de plus 23%, le vin sans alcool de plus 28%, euh, les, spies, les spies sans alcool, plus 87%, tu fais waouh Sauf que quand tu vois le total spiritueux, total vin et compagnie à côté, qui eux vont plutôt stagner, voire même baisser, mais en fait tu réalises que, euh, tu vois, sur les spiritueux, le, euh, si on regarde, tu vois, octobre 2023... En fait, le, le, les spiritueux, c'est plus que mille fois le sans-alcool, tu vois donc, euh, mmh. donc, voilà. Donc, moi, j'aurais un discours quand même beaucoup plus, nuan plus nuancé. Euh, quand on vous sort des pourcentages sur des croissances, bah, c'est forcément, hein, si tu passes de 1 à 2, tu as fait plus 100%. Euh, c'est fa facile, entre guillemets, tu vois euh, donc il faut voir après sur les volumes euh, les volumes en valeur plutôt absolue okay. euh, donc voilà ma, ma limite et je, et je pense à autre chose on en a parlé un peu là le white claw 0% euh, qui je pense est aussi indicateur d'un peu d'une limite et j'ai jamais vu sur un truc sans alcool autant de levée de, de boucliers de gens qui disaient mais effectivement c'est totalement n'importe quoi tu vois le... le le serpent qui se mord la queue on, a, on avait des haus, des eaux gazeuses on a des hard hard sellers et on revient à, à des hard eaux gazeuses sans alcool tu vois enfin des trucs euh...
0: on avait un épisode là-dessus sur The Bottlefield Show euh, euh, n'hésitez pas à, à aller le regarder euh, et puis à vous abonner par la même occasion si vous ne connaissez pas encore ce cet autre format que je fais avec Frédéric c'est The Bottlefield Show euh, principalement en vidéo sur YouTube. Euh, mais C'est voilà,
1: ouais. hum. très dense peut-être ce que je viens de dire, mais donc voilà, il y a, y a un boom, mais qui finalement est selon moi très relatif. Et, euh, et voilà, et, et je suis convaincu que, que les Diageo, les Ricard et tout, avec leur offre sans alcool, adossée à des, des vraies marques d'alcool, euh, ont plus de chances de, de s'en sortir. Quoi. Mmh. Et là, tu parles spirituellement uniquement ou
0: euh, tu englobes le vin sans alcool, la bière sans alcool euh...
1: Je suis plutôt spécifique au, au SPI, mais si tu remets le tableau euh, qu'on a vu tout à l'heure, euh, donc évidemment, en fait, quand on parle de, de boom du sans-alcool, je pense que c'est quand même drivé peut-être par l'essentiel par, euh, par la bière, en fait. Mmh. Euh, bah oui, tiens, regarde. Euh, octobre 2023, c'est 27, 27 millions de dollars, a priori le, le segment de la bière sans alcool, euh, versus 1,23 million 23 de spiritueux sans alcool, ou 4,25 millions 25 de, de vin sans alcool. Ouais. Donc on voit vraiment que la bière sans alcool, ça c'est objectivement un carton dans, le, dans la sphère sans alcool. Euh, mais voilà, même si évidemment on peut toujours relativiser vu que tu vois que la... La, la vraie bière avec alcool, ouais. c'est mille, ouais. ouais, ouais, ouais. mmh. euh, ouais, euh,
0: mille fois plus quoi. Mmh. Peut-être 100 fois plus. 100 fois plus, pardon, 100 fois plus.
1: Ouais, okay. c'est c'est où c'est mille fois plus. Donc voilà. Après, il y a donc, aussi... plus euh, euh, positif sur la bière quoi.
0: Ouais, plus positif sur la bière. Euh, après, il y a aussi plein d'opportunités euh, dans, dans des mars marchés un peu émergents euh, euh, je pense au Canada, aux États-Unis, au Brésil, euh, ça, ça, ça booste un peu plus. Euh, on voit aussi des, euh, des bars, des festivals, des espaces dédiés au sans-alcool. Et même, euh, ouais. euh, même en France, euh, ouais. on commence à avoir un, un salon euh, du, du sans-alcool. Est-ce euh, mm -hmm. que du moment où il y a un salon dans un pays, c'est pas euh, un, un salon et des caves <rire> Est-ce que c'est pas un petit peu. Euh... Un petit, un petit shift de, de se dire qu'il y a un segment, du coup il y a des gens, du coup il y a du potentiel business et, euh, et que ça va prendre de plus, de plus en plus d'ampleur, surtout qu'on sait tous que la génération Z boit beaucoup moins que la génération euh, euh, X euh, bah, Y, pardon.
1: J'aurais tendance à penser que faire un salon c'est pas si compliqué. Euh... Là où je serais plus curieux, tu vois, tu peux organiser un salon hein, sur à peu près tout. Euh, je serais plus curieux de voir euh, à, dans le temps, euh, les caves, le, tout ce qui est caves sans alcool, euh, combien elles tiennent. Mm. Parce qu'il y, y avait un bar pionnier, mettons un bar sans alcool à Dublin, il me semble, le Virgin Mary, bah, qui a, qu a fermé maintenant. Ils sont en mode itinérant. Mais c'est que, que peut-être ils n'ont pas, pas réussi à trouver un public... Euh, de manière sur site quoi euh, malgré malgré qu'ils enfin voilà, qu'ils ont, ils ont vécu quelques années mais c'est pas, pas, pas je sais pas je serais assez je sais pas je pense peut-être qu'il y a plus de chances que des cavistes intègrent une offre sans alcool et du coup fassent, et le, tous, euh, tout vit ensemble quoi mm. versus avoir une cave dédiée au sans alcool donc, euh, mais ça, c'est le temps qui nous le dira. Hein. Euh, est-ce que, bon, il y en a, je ne sais, je sais, sais plus combien il y en a en France, mais il y en a, a peut-être maintenant, euh, facile, 5, 6, peut-être
0: Ouais, peut-être même euh, plus, hein. enfin, ça commence à se monter plus. petit à petit. Et, euh... Euh,
1: mais voilà, il euh, faut voir dans deux ans, est-ce qu'elles est qu sont toutes là Est-ce que, est que ça a fait x10 est ce que... Je ne sais pas.
0: Mm. Et tu vois, je, je voulais qu'on parle sur, sur The Bottlefield Show des, des sans-alcool, des spiritueux sans-alcool. Euh, j'étais allé faire un tour à Auchan et je suis tombé sur euh, ah oui. une marque de spi sans-alcool. Alors, c'est peut-être la, euh, la marque Auchan au final. Puis, Auchan, euh, ouais, c'est Spirit ouais. Free, elle
1: s'appelle. Ouais, ça. ouais.
0: Et du coup, il y en avait plein. Il y avait euh, style un peu caramel bourbon. Il y, a style style, euh, ouais. Ouais, il y en avait vraiment beaucoup. Et le prix, c'était 9,90 euros. Et j'étais en mmh. plein dry January et euh, je suis allé pile dans ce magasin parce que je voulais avoir une petite option sans alcool euh, pour, mes, pour mes apéros du soir et je me suis dit ok les sans alcool je le fais plus parce que 30-35 balles pour une bouteille qui ne se conserve qu'un mois une fois que c'est ouvert euh, non et du coup par contre 9 balles pour une bouteille pour euh, euh, pimper un petit peu mon coca en es en essayant d'avoir un genre de, de rhum coca un peu fumé tu vois là je me suis dit ok ça ça peut le faire du coup j'ai testé euh, tout seul c'est vraiment pas bon c'est une, une espèce de d'eau un petit peu dense mais ouais. très herbacée très fumée donc on dirait limite qu'il y a de la tourbe et du poivre et ça m'a ah ouais. fait ouais ça m'a donné un, un aspect euh, ivresse réellement j'avais l'impression qu'il y avait de l'alcool dedans et mixé avec du coca ça faisait un genre de, de cuba libré euh, qui était pas trop mal donc fr franchement pour 9 balles j'étais assez conquis euh, après je suis beaucoup plus dubitatif sur euh, tous les autres spiritueux sans alcool euh, cher euh... bah,
1: c'est pour ça que je suis je pense que les gros vont rafler la, vont rafler la mise quoi parce que tu vois, quand tu as un Tanker Zero, un Captain Zero, je ne sais pas, un, qui coûte le même prix que la vraie version avec alcool, euh, déjà, ça reste positionné un peu moins cher que, que d'autres marques. Et il y a le, la puissance du branding, quoi. Tu as, un, ouais. as un, une confiance naturelle vers ce produit euh, que tu n'as pas vers les autres, je pense. Euh... Après, ça dépend du consommateur. Le
0: consommateur fait attention à, à tout ce qui est induit. C'est de plus en plus, il se tourne un peu vers, la, vers le craft et l'authenticité des, des marques. Alors, ce qui peut se passer, c'est aussi les gros achètent les petits pour euh, oui. choper différents segments euh, de, de marché, en fait. Et s'il y a un spiritueux euh, craft euh, qui est un peu allié au côté solaire ou au côté euh, euh, apéritif ou autre, eh ben, euh, il va targeter un peu les gens qui qui veulent du, du Ricard euh, mmh. et ils vont acheter cette marque parce qu'elle a créé un branding ou toute une image autour de, de ce positionnement-là. Donc ça, ça peut être quelque chose aussi.
1: Mais oui, ça, ça peut être une option. Maintenant, euh, ça me fait penser que quand, pour toujours nuancer le truc, tu vois que même des gros, je sais pas, tu vois, y a, y a, on parlait d'un truc comme Palette là, de Bacardi il y a, a peut-être un ou deux ans. J'ai l'impression que ça a disparu ce truc. Euh, donc tu vois, c'est, tu vois, on, on, on parle pas beaucoup de. Enfin, tu vois, ça, ça, ça passe un peu inaperçu quand ça disparaît, mais. Mmh. Enfin, mais bon. voilà. Quoi. Il y a, je sais pas, faudrait faire le bilan un peu des, de toutes les marques <rire> que j'ai pu citer dans distin News, lesquelles existent encore peut-être. Mmh.
0: Euh... Ah, c'est sûr qu'il y en a pléthore pas. qui se créent. Après, euh, on ne sait pas sûr, où euh... ça finit. Quoi.
1: Voilà, donc là, Auchan fait un test, hein, j'imagine, je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, c'est sûr qu'à 9 balles, c'est plus, euh, ça me paraît plus honnête. Après, qualitativement, je ne sais pas qui le fait, comment et pourquoi. Euh, à voir. Mais moi, si je, si je, recommand, si je recommandais une option, euh, ce serait euh, dans ce, ce même ordre de prix-là, il me semble, c'est les, les, euh, les martinis sans alcool qui, pour le coup, je trouve, avec du tonic, font, font parfaitement illusion.
0: Mmh. Ou alors des toniques premium qui sont déjà ultra épicés et travaillés, oui. qui peuvent se suffire à, à eux-mêmes, avec une petite ginger beer. Ou à... Donc, euh, plus, simple, quoi. plus simple, moins sophistiqué. Et est-ce que les Français ont besoin de, de sophistication comme euh, en ont besoin les Américains Je ne suis pas forcément sûr. <rire> il euh, y en a beaucoup qui veulent juste boire de l'eau quand ils sont en sans alcool donc, euh, ou de l'eau pétillante donc est-ce qu'on peut prémiumiser voilà. encore plus la badoie ou la Du café.
1: Du café hein. ouais.
0: enfin bref en tout cas euh, gros sujet du sans alcool ça reste quand même euh, quelque chose dont tout le monde parle et dont les médias s'emparent de plus en plus donc c'est quand même qu'il y, y a quelque chose euh, mais après il faut remettre en perspective mais, les chiffres comme tu as dit
1: voilà j'espère que beaucoup de médias euh, écouteront ce super potion j'espère euh... j'espère et verrons que bon, il y a peut-être un autre discours aussi possible. Yes. Voilà.
0: Euh, partons ensuite sur euh, bah, des spiritueux avec alcool.
1: C'est euh... la définition même <rire> des spiritueux, rappelons-le. Voilà,
0: je, je sais que tu brandis haut et, haut et fort euh, <rire> l'épée du spiritueux alcoolisé. Euh...
1: C'est 15% d'alcool minimum, un hein, spiritueux. Voilà.
0: Ok. Et ben. Si
1: c'est en dessous, ça n'en est pas. <rire>
0: Pour faire plaisir au destillateur, qu'est-ce qu'on qu qu peut voir du coup, dans, ce, dans ces spiritueux 2024 et Là, on, on partage un lien qui parle de, de vodka, qui parle de gin. Alors,
1: alors oui, ça c'est la tendance euh, qui, est, alors, qui est assez anglo-saxonne, mais qui, je pense, euh, s'exporte aussi. C'est tout simplement, et c'est assez notable, c'est que euh, la, la tequila, le mescal... En gros, ce que t'explique euh, cette étude euh, sur sur les, les bars dans le marché américain euh, sont les spiritueux agaves, ouais, ce que je disais, tequila, mescal, sont en passe potentiellement dès cette année de passer devant la vodka. Voilà, de en gros, de représenter euh, quasiment un tiers du marché euh, de parts de marché dans les bars. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est la vodka qui est numéro un.
0: En France ou dans le monde là
1: Là, on parle. Là, c'est une étude aux États-Unis États pour le coup. Ok. Euh, ouais. Euh, mais voilà du coup il y a pour le coup là de manière chiffrée, de manière très objective je pense factuelle il euh, y a quelque chose avec les, la tequila, on parlait juste avant des people euh, ça a un effet clairement euh, sur le truc euh, Tu as le CRT là, c'est le truc qui régule euh, qui, ouais, qui organise le, la tequila du coup au Mexique qui a également partagé des datas sur ses exportations et ce qu'on peut voir dans cette data, c'est que, alors certes, il y a eu une baisse des exportations, il me semble, vers les états unis euh, et tout, mais on voit qu'il y a d'autres marchés qui s'ouvrent. Et si on parle de la France, et ben la France, c'est 16% de plus euh, d'importation de tequila en 2023. Voilà. Okay. Donc on voit que euh, la France n'est pas euh, indemne, enfin indemne. Ouais, c est, c est, le, le, le choix des mots n'est pas, pas opportun, mais euh, n'est pas épargnée, pardon. Voilà, c'est ça, c'est ça que je voulais dire. <rire> Donc voilà, je crois que le, en Europe, le, la France c'est peut-être là où ça a augmenté le plus, le segmenté qu'il a, et, euh, et le, la Grande-Bretagne. Alors
0: c'est drôle parce que moi j'ai plutôt tendance à comparer la vodka au gin, ou peut-être que les consommateurs euh, Uhum. Affili vodka et gin, enfin ils peuvent le mettre dans le même panier d'alcool blanc. Souvent j'entends euh, ah j'aime pas la tequila. Et en même temps j'entends ouais. aussi le ah j'aime pas la vodka ou ça a pas de goût. Donc euh, que quand ça t de ça goût comment t'expliques ça Comment t'expliques le le fait que ce soit plus forcément le jean gin que que la tequila prenne le, le devant euh, euh, ou la vodka même pas. Euh,
1: très bonne question. J'avoue, je n'aurais ouais, pas, pas, pas forcément d'explication. Peut-être que ce, cet effet people. Euh, mm. un, enfin voilà, après, pour relativiser, comme je l'ai fait sur, sur le sans-alcool, euh, la tequila part de plus loin. Donc forcément, euh, sa croissance euh, est plus forte.
0: C'est sûr. Et euh, après, est-ce que tu est aurais peut-être d'autres données sur les autres spiritueux, les, les autres villes ou le whisky euh... Euh, est-ce qu'il y a un type de whisky qui est de plus en plus consommé euh, est-ce que c'est encore les écossais est ce que les français euh, montent plus en France, les japonais? Le,
1: en France c'est le whisky écossais mais le, comme je te disais tout à l'heure il me semble euh, donc le, les français sont le, c'est le deuxième pays qui consomme le plus de whisky en volume donc euh, on est des gros buveurs de whisky écossais euh, pas forcément les, les, les meilleures qualités hein. on parle bien de volume ouais. C'est euh, les,
0: lesquels les plus consommés euh,
1: bah, Typiquement, toi, je te parlais de l'étude sur sur, avec Ricard qui est numéro 2. Bah, euh, je crois en 11e et, ou 13e, 12-13e position, tu as William Peel dans deux formats différents. Mm. Euh, tu dois avoir Ballantines qui est 13e.
0: C'est des produits de, de GMS. Quoi.
1: Voilà, c'est en, en temps, GMS. De ouais, façon. Mm. Oui, bah, après, il n'y a, a pas de secret. Hein, c'est pas pas c'est pas The McAllen qui fait les volumes. Hein. <rire> okay. euh, clairement.
0: Et en termes d'autres euh, types de ah. spiritueux, est-ce que, est que les jeans sont toujours euh, trendy Est-ce que euh,
1: les apéritifs Je n'ai pas de données chiffrées là-dessus, mais j'ai le sentiment que ça s'est normalisé. Voilà. Après, je pense qu'il y en a eu tellement hmm. qu'il y a peut-être une, une espèce d'overdose euh, voilà, mais si on est purement sur de la tendance, un truc qui tient émerge, euh, tequila, je pense, c'est quand même... Quand même euh, ça se débride. Le jean, ça devient euh, commun, j'ai envie de dire.
0: Ça devient Alors, la vodka d'hier, quoi.
1: Voilà, après la vodka, euh, je pense qu'en volume, euh, pas de souci à se faire. Euh, ça reste quand même... Euh, le truc passe-partout. Euh, voilà mais j'avoue là euh, je vois moins passer de choses sur, euh, sur ces catégories là donc c'est que c'est plus c'est plus installé, il y il y a moins de mouvements quoi.
0: Donc là on est clairement sur le, le boom de la Tequila. j'ai cru lire sur l'IWSR euh, que ça stagnait un petit peu aux États-Unis mais que c'était potentiellement un énorme marché pour euh, tout ce qui est hors États-Unis. Euh, oui. Alors, peut-être qu'il y a un rapport avec, euh, avec la, la production, euh, typiquement. C'est
1: ce, euh... ce que je te disais juste avant, tu vois, c'est que ça a tellement explosé. Là, il y a moins d'importations aux États-Unis, mais il y en a plus. Euh, mais en même temps, les États-Unis et le Canada, ça représente. Euh, ça doit représenter. Euh, euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est plus de 60% euh, ou 80% des volumes. Hein, donc, euh, donc, forcément, tu vois, à un moment, il y a, il y a des limites. Et effectivement, après, il y a, a peut-être une question qui se pose de, simplement de pénurie. De, Est-ce qu'on est capable d'alimenter euh, tout le monde euh, à, à cette, à cette fréquence-là mmh. Et, euh, et c'est pour ça que là, du coup, aussi on voit émerger euh, un peu d'autres sourcings.
0: Okay. Voilà.
1: Donc j'ai eu l'occasion de relayer dans DC News des trucs comme le fait que... Euh, avec le réchauffement climatique, le... en Californie, on commence à switcher potentiellement des, euh, des, de l'agriculture la, de, de, de raisins, mettons pour le vin, en agave, pour faire euh, une espèce de ce qu'on appelle euh, avec humour de mescalifornia. Okay. Euh, mais voilà, en gros, des spiritueux d'agave. Voilà, donc ça, ça se développe. Alors, qu'est-ce que j'avais un chiffre C'était, oui, en gros, tu as, as une association là, qui est le California Agave Council, euh, qui regroupait 12 cultivateurs à, en 2022. Et fin 2023, ça avait euh, plus que triplé, enfin, ça avait triplé ouais, à 45. Donc, on voit que ça se développe en Californie. Mais tu as aussi d'autres marchés qui se développent. As, donc là, c'est Gerlayer, et ça, c'est tout frais. Ouais. Fin janvier, je relayais le fait qu'il y, y a une distillerie en Australie qui a lancé son premier spiritueux d'agave. On a déjà eu l'occasion, je pense, dans Bottlefield Show, de parler de, de projets un peu où tu peux, tu peux acheter un NFT d'agave en Australie et puis suivre, le, suivre son évolution dans le temps jusque bah, dans 10 ans, à ré, récupérer des bouteilles de ton spiritueux à, à partir de ton agave que tu as acheté. Ouais. Euh, voilà, il y a d'autres marchés, j'ai vu passer euh, type Bala, euh, euh, en Afrique du Sud aussi, on, on cultive de la l'agave, donc on peut, on peut faire des tu t'as aussi en Inde. Euh, Partout où le
0: climat est propice, quoi, au final. Euh...
1: Voilà, et, euh, et potentiellement, plus ça se réchauffe, <rire> plus c'est propice dans davantage d'endroits. Euh, donc voilà, donc en Inde, en Afrique du Sud, en, en Australie, il euh, y a même un, un petit projet en France tu vois euh, un, un, un spiritueux qui s'appelle Josiane c'est des tout petits lots mais c'est fait, fait avec des agaves euh, marseillaises ok euh, il voilà,
0: y a le sotol aussi non qui peut être une, une, alter, une alternative euh, au spiritueux ouais. d'agave, c'est ça
1: oui bah c'est un, une autre alors c'est pas l'agave du coup c'est un, une autre plante qui y ressemble euh, peut-être, il y a il y a Pernod Ricard qui a, un, qui a, qui a une collab avec Lenny Kravitz justement sur une marque de Sotol. Euh, donc peut-être que ça va, ça va booster le truc. J'ai l'impression que depuis le lancement, je ne sais même plus, c'était peut-être il y a un an, je ne sais plus, euh, on, en, on en entend moins parler. Mm. Mais peut-être que voilà, c'est des petites graines qui sont plantées. Peut-être que, peut-être pas en 2024, mais euh, peut-être 2025, 2026, on, on en reparlera. Mais je pense que le, là, le, le travail est plus compliqué. Mais si le, si le mescal, la tequila se développe, euh, pourquoi pas En et tout voilà. cas, on en parle de partout. Ouais. Ouais, et, et du coup, ouais, effectivement, pour illustrer aussi le, cette croissance en termes de tequila, c'est que tu as même des marques de tonique qui développent des, des, des sodas un peu plus sur le, sur le pamplemousse pour justement pouvoir faire des palomas. Paloma, qui est, un, qui, est un espèce de, bah, qui est un cocktail à base de, de, de tequila et, de, et un, soda de, un soda au pamplemousse. Quoi.
0: Okay. Et pourquoi le pamplemousse Tu penses juste parce que ça se marie bien Ou il y a un côté agrume qui va bien avec la tequila euh,
1: Bonne question. J'avoue ne pas connaître l'historique de ce cocktail. Mais en tout cas, c'est un, un cocktail classique. Quand, si tu vas au Mexique, tu, tu, en bois, tu peux en boire autant que, que des margaritas. Quoi. Ouais. Euh, j'ai le sentiment que c'est un, un truc euh, qui pourrait avoir un potentiel à la, à la spritz. Quoi. Euh, qui okay. est facile à faire. Euh, voilà. Alors après avoir en termes de coût, parce que c'est pas, pas le même prix que, que de la parole, quoi. Mm. Euh, mais voilà. En tout cas, c'est un, un vecteur, je pense, de développement de la catégorie aussi.
0: Et voilà. Du coup, en parlant de ça, on peut switcher directement sur la catégorie ouais. cocktail. Euh, cocktail, alors on, on a Bacardi qui a lancé un rapport qui a lancé qui a
1: <rire> mis en
0: publié, merci un rapport euh, avec cinq grands de tendance cocktail euh, uh -huh. donc il euh, y a des libations premium et exclusifs euh, un vieillissement et des mélanges innovants des élixirs d'évasion la nature à l'honneur et les technologies au service des papilles euh, qu'est-ce que t'en penses toi de de ce rapport tendance cocktail et des...
1: Je vois qu'on est toujours très doué pour nommer les choses. <rire> et au final, je... quand tu me le dis comme ça, je ne je comprends pas, je ne sais pas de quoi il parle en fait. <rire> Donc je pense qu'il y a... Moi, mon sentiment sur tout ça, c'est qu'on on parle beaucoup de tendance, on veut pousser des choses. Euh, on va te dire, c'est ça le cocktail de demain, c'est ça le cocktail de l'année. En gros, euh, toutes les marques, tous les groupes essayent de reproduire euh, ce que Campari a fait avec, euh, avec Aperol. Quoi. Euh, mais j'ai l'impression qu'année après année, euh, on voit qu'il n'y en a à peu près aucune qui, ré qui réussit. Quoi. Et qu'au final, euh, les gens euh, vont dans les bars. Euh, alors, ils commandent des, des sprits, évidemment. Mais au final, ils commandent, euh, ils commandent toujours des mojitos, ils commandent toujours... Euh, des margaritas, euh, voilà. Peut-être le, le cocktail qui grimpe, c'est l'espresso martini. Mmh. Euh, mais voilà, mais qui n'est pas, pas forcément... Mais qui est pas adossé à une marque, pour le coup. Au mais... final, ce
0: seraient les, les gros alcooliers qui essayent de pousser des tendances euh, pour vendre bah leurs euh... nouveautés, leurs, leurs innovations
1: Je pense que toutes les, tous les rapports de tendances sont intéressants, hein, fondamentalement, mais il faut aussi voir... Euh, que, les motivations qui peut y avoir derrière quoi euh, et clairement si, si les marques les groupes ont intérêt à ce qu'il y ait une tendance qui soit mise en avant euh, parce que c'est une... si elles sont dedans elles font du business mmh. euh, donc voilà c'est la petite parenthèse cynique sur sur <rire> sur le marché mais mais voilà mais au final je pense qu'on se reparle dans un an et puis, euh, et puis on, si on regarde des chiffres, on verra que c'est... Bah d'ailleurs, je ne sais pas si tu l as l'infographie de Bacardi, mais on voit hein, que le, le cocktail le plus, euh, les, plus, euh, les plus plébiscités, ça reste genre le burrito, les choses comme ça. Euh, ce qui, qui d'ailleurs, arrange bien les affaires de Bacardi. Hein. <rire> Ils vendent bien. Euh, Donc voilà.
0: Ok. Après, moi, ce que je voyais de mon côté, euh, c'était... Euh, une mouvance très multiculturaliste euh, sur les kits cocktails et les kits mixologie. Ouais. Euh, on voyait de plus en plus, tu vois, comme, comme Coquito, là, euh, de Candela Mamaruana, euh, plein de, de kits cocktails comme ça qui, qui, qui se font, euh, qui ont un penchant pour euh, l'univers un petit peu mexicain et, et tout ce qui se fait là-bas. Euh, est-ce que toi, tu as pu relayer des choses ou est-ce que tu vois un peu cette tendance au kit cocktail, le fait de, de faire des cocktails soi-même, au final
1: ben Ça, il y a sans doute un truc depuis, depuis la pandémie où, clairement, le, le cocktail à la maison, s'est démocratisé, c'est plus simple. Je pense que pour les marques, c'est un truc euh, assez, euh, assez facile, finalement, de créer des kits pour, pour mettre en avant, justement, un cocktail. Peut-être créer une tendance aussi euh, je pense que pour euh, pas mal de marques, alors quand t'es pas, euh, pas une marque de, je sais pas, de whisky ou de rhum ou un, un truc un peu très mainstream euh, une des plus grosses difficultés c'est les gens vont te demander en dégustation ok mais c'est, comment je le bois ce truc tu vois, euh, tu fais goûter une nouveauté et les gens ils disent ok comment je le bois, je veux mmh. dire si, si, si hier on te faisait goûter du Campari et, et de l'apérole tu connais rien, tu fais bah, ok mais je le bois comment ce truc, enfin tu vois euh, et du coup, forcément, on va pousser, euh, tu vois, tu as des drinks stratégies, on va pousser un cocktail, quoi. Donc, es une marque de tequila, tu vas te dire, tiens, Paloma, c'est facile, euh, on va pousser ça. tu es une marque de rhum, t es une marque de gin, évidemment, bah tu dis, hey, on est parfait en gin tonic. c'est une manière
0: euh, de, euh, de, de dynamiser aussi, bois, dynamiser l'alcool un peu vieux. Enfin, tu vois, le, le sus tonic qui vient d'où, au final, on dirait que... On veut toujours plaire. Et ça, c'est une stratégie que j'avais pas mal dans, dans, mes dans mon taf d'avant. C'était de, euh, de rendre des vieux alcools populaires pour les jeunes ouais. générations. Euh, bon, je ne sais pas si on va pouvoir le faire avec les prochaines générations vu qu'elles boivent plus. Mais en tout cas, il y avait toujours cette tendance de, de redonner des nets de noblesse et, et, et réactiver ces anciens spiritueux euh, par euh, la sphère cocktail. Et, ouais. Parce que c'est dans les bars qu'on...
1: C'est la, et... la, euh, la tactique de base. quoi mm. Le cognac fait ça, l'armagnac fait ça, euh, les marques de Calvados font ça. Parce que évidemment, euh, peut-être que pour euh, des plus jeunes, euh, ça, ça paraît désuet et tu sais pas comment le boire et puis tu n'as pas envie de... Tu n'as pas le profil euh, d'être avec ton, ton verre euh, <rire> ballon là de, devant la cheminée ou quoi euh, du coup c'est plus fun de mettre en avant euh, bah, faites, euh, faites un calvatonique faites un, faites un cognac ginger ale euh, euh, voilà euh, et, ouais. etc. Et c'est à se demander au final
0: euh, est-ce que ça vaut encore le coup de créer une vraie bouteille de spiritueux pour au final toujours finir par la diluer dans un cocktail <rire> plutôt que de créer typiquement euh, un RTD, RTD. directement <rire> Et là, bah, c'est un, une très belle transition vers, euh, <rire> vers la Je mauto jette des fleurs sur, sur le segment <rire> RTD, euh, le boom, l'essor des RTD, euh, voilà, qui soit en, en canette, très petite canette. Là, on peut voir tip-top euh, qui ont des, des canettes, un petit mmh. peu voyage, euh, facile à mettre dans un sac, mmh. etc., Pratique avec des gens qui sourient, euh, <rire> tout va bien. Euh, c'est la fête. Voilà. Euh, ne Et faites
1: au... pas ça en France, ne souriez pas. Hein, <rire> <si rire> c'est ça. Voulez.
0: Et au oui, final, il y a pas mal de choses. Et là, je crois que c'est euh, un after-dinner cocktail. Donc, il euh, y a aussi une, une segmentation client euh, très spécifique. Genre pour euh, Tip Top, je trouve ça assez, assez malin qu'il les euh, qu focus bah, sur l'after-dinner, a... tu vois. En gros, ouais. euh, c'est n'est pas l'apéro, c'est l'après. Et est-ce qu'il y en a beaucoup de, de marques qui s'approprient cet instant de consommation-là Je sais pas. Mais j'ai trouvé
1: ça pas, intéressant. C'est peut-être euh, peut le nouveau digestif. Après, peut-être parce que c'est compliqué de dire euh, ah, euh, bois ça en, en, mangeant, euh, en mangeant tel plat. Quoi. Euh, du coup, c'est peut-être plus, plus facile de le placer en, en, en digestif ou quoi. Mm. Après, ça c'est des cocktails classiques hein, là, qui, qui présentent ta white box qui fait pareil. Je pense que le format est très malin parce que c'est. Tu vois, je me dis, ça, c'est le truc. Enfin, tu vois, c'est de la monodose, quoi. Euh, très facile, euh, toi, tu le sors du frigo, du, du congé, enfin peut-être pas, mais du frigo et tu le sers sur glace ou pas. Ouais. Euh, je pense que c'est malin, peut-être effectivement tu parlais de voyage, euh, j'imagine bien euh, tout ça, tous ces formats vraiment se développer, mettons, dans, le, dans les avions. Mm. Euh, et au fin, final, ouais.
0: euh, ça, ça ferait la même chose. Est-ce euh, que c'est malin Parce qu'au final, ça peut être un format avion et en même temps, mm. le même format pourrait être... Euh, pour le particulier, et du coup, euh, ouais. pas être obligé de faire moult formats différents. Euh, tu vois, tu vends la même chose pour tout. Et moi, souvent, ça m'arrive quand je me fais un, un ginto et que j'ai des canettes de, de Schweppes, euh, parce que je trouve pas forcément du, du Fever Tree ou autre, euh, ou mm -hmm. des trucs un peu plus premium. Euh, souvent, il me reste euh, l'équivalent d'une de, demi-dose ou d'une dose même complète. Mm -hmm. euh, de trucs que je n'ai pas envie de boire tout seul parce qu'au bout d'un moment, c'est trop sucré j'ai fini mon ginto et j'en veux plus. Euh, donc, euh, au final, avoir une dose moins, euh,
1: mm. moins forte. Bah après, il y a. Je pense qu'il y a quand même une notion de partage qui fait que. Enfin, voilà, d'avoir ta bouteille et de faire deux verres avec, c'est peut-être plus, plus sympa. Ouais. Euh...
0: Et tu vois, là aussi, une autre marque qui. Euh qui utilisent ce petit format. Donc, il mmh. y a vraiment le côté euh, praticité. Quoi. Tu sors ça de, de, de ton ouais. sac et, euh, et tu te fais un, un cocktail à la volée euh, n'importe où. Tu vois, y a, tu vois, même le claim là. Sales to, to saver, made to chair.
1: Bah, C'est pratique. Après, euh, quand même, quand tu as ta bouteille, il euh, y a quand même eu, y a une notion de liberté. Tu, vois tu maîtrises, euh, tu as choisi spécifiquement tel jean. Que tu vas associer avec tel tonique euh, tu as plein de combinaisons possibles là où euh, le format rtd va plus t'enfermer t'as pas le contrôle sur euh, Bah finalement tu sais même pas c'est quoi le jean qu y a dedans sauf si c'est euh, sauf si c'est une marque euh, un groupe et tout où là euh, développe des rtd où c'est que des marques euh, que tu connais Tu euh, toi chez diageo ils vont te faire un old fashion avec euh, avec du johnny walker ils vont te faire une mmh. Chez, chez Bacardi, a... maintenant, tu... d'ailleurs, tu trouves Bacardi tu trouves des cocktails en, en grande surface euh, Tails. Euh, bah, c'est des cocktails qui sont faits. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a en France, mais. Euh, Même potentiellement les CC, hein, avec...
0: au final. Ils ont un format assez euh, long.
1: Euh, oui. Alors, fait, là, par rapport à ce que je te disais, c'est juste que quand tu achètes du Tails, quand tu achètes du. Euh, alors, c'est quoi ces cocktails collection chez Diageo euh, Au moins, tu sais qu'ils ont utilisé tel whisky, tel gin. Tu vois, tu sais exactement. Euh, euh, mettons sur Fefe je je sais pas exactement c'est quoi le jean qu'ils ont eu. enfin tu vois ils ont ils ont probablement sourcé en France quelque part c'est cool et tout mais voilà t'as n'as pas cette notion de c'est qu c'est qu'est-ce qui est dans le mélange euh, et après moi je trouve cool tu vois on parlait des kits avant euh, je trouve ça sympa tu vois de je pense que les gens resteront quand même attachés à à choisir euh, tiens voilà j'ai choisi où le cavis m'a conseillé tel gin, tel whisky tel rhum je l'associe avec tel soda euh, premium pas premium euh, et je maîtrise les doses aussi et après voilà autre limite sur les RTD alors moi je suis très je suis très euh, j'aime beaucoup les RTD mais peut-être une limite sur les petits formats comme ça c'est que ça reste quand même assez cher tu vois pour un, pour une monodose ouais. donc euh, c'est pas c'est pas pour tout pour tout le monde quoi
0: et après, il y a aussi le côté format. J'ai l'impression que le RTD, c'est un segment qui se permet beaucoup de choses parce que les codes ne sont pas encore ultra fixés. Et là, notamment à l'écran, il y a Beatbox, Beverage, qu'on a pas mal vu et toi, tu as relayé. Ils ont fait des collabs avec Avril Lavigne. Et regarde ce format en mini-tetrapac. Alors là, c'est typiquement... Anglo-saxon américain et ça et ça cartonne euh, c'est un peu la boisson RTD du festival euh, chez les jeunes euh, ils ont tout ça en festoche et, euh, et et ils prônent ce côté festif on le voit directement là sur leur site web euh, ils sont en train d'écouter du son ils ont la beatbox dans les dans les mains euh, avec des couleurs très euh, cosmétiques aussi tu vois euh, les couleurs sont ouais. pas belles, elles vont pas entre elles, tu vois. C'est <rire> La... genre ce vert, il est chelou avec le orange et tout, mais j'ai l'impression on s'en fout. C'est un peu le côté Gen Z, c'est on s'en fout tant que c'est coloré et flashy. Et il mmh. y a cette tendance dans le design aussi de l'anti-design, du quasi mauvais goût, euh, <rire> qui euh, qui peut peut-être ra ramener un côté euh, nostalgique des années euh, des années 2000, ou des vieux sites web ou des trucs comme ça. Euh... Donc là, Beatbox, ils font ce, ce tétrapac là. Euh, on a aussi euh, Partican. Beatbox,
1: qui est juste pour, euh, pour euh, le placer. Ils sont euh, Bicorp, apparemment. Ouais, Bicorp. Voilà, donc ce, le Tétrapak a aussi ce sens euh, écolo, entre guillemets. Mmh.
0: Et, euh, et ensuite, là, on regarde Partican, un autre euh, RTD en mode Margarita. Et là, c'est vraiment, euh, on dirait limite une canette de, de graffiti. C'est une,
1: une, ouais, une bombe de peinture.
0: Ouais. Et, et c'est un peu fou, comme euh, comme, <rire> comme toi. Après, on a aussi euh... des RTD en petite bouteille, en bouteille hein, en, en verre, en bouteille un peu fine. J'ai pas forcément d'exemple là sous, sous la main, mais en tout cas, le contenant est assez innovant et fait un peu, euh, je sais pas, casse les codes du euh, du cocktail, mocktail, spiritueux. Euh.
1: Bah le, toute, la, toute la catégorie est globalement euh, plus fun quoi. Mm. là tu as vu les, tes petits formats avant, ils étaient colorés jolis, euh, fun euh, là ce que tu viens de montrer pareil euh...
0: là on a aussi les, les spritz euh, et soda premium euh, on a le segment euh, wine, wine euh, seltzer Wine spritzer mm -hmm. même. Euh, euh, le fait, au final, de d'encanter des, euh, des vins et de les mixer à, à d'autres arômes et, et ingrédients. Ça, on a pu faire un podcast sur The Battlefield Show, mm -hmm. sur euh, Rorito, euh, qui était une, euh, bah, un wine spritzer euh, espagnol. Et, et du coup, ça, bah, ça boume aussi un petit peu. Et, et dans une euh, dans une ère où la génération boit moins de vin, euh, ça mm -hmm. fait sens de redynamiser. Tu on parlait tout à l'heure de dynamiser un ancien spiritueux par la sphère cocktail, euh, ouais. bah, on peut aussi redynamiser avec un nouveau contenant euh, qui est peut-être plus écolo, plus euh, dans l'air du temps, plus euh, pratique à transporter, peut-être moins lourd aussi, euh, plus opaque pour la conservation euh, et pour les bulles. Il enfin, y, y, y a plein de choses sur le côté pratique et préservation et les spritzers peut-être que euh, vendre du vin haut de gamme en canette non, et surtout pas en France ça, ça ne marchera <rire> jamais euh, mais par contre euh, s'adresser à une niche très spécifique à un segment qui a un certain besoin euh, tout en leur disant bah, pas besoin d'être connaisseur de vin euh, pas besoin de connaître les cépages pour kiffer le vin euh, c'est peut-être mmh. ça aussi la, la, la nouvelle façon de, euh, de communiquer auprès de la Gen Z de, euh, ce, ce type de produit donc euh, moi j'y crois pas mal à ça
1: ouais mais, ouais, ouais, bah, à voir. Ça me fait penser à, à, à une campagne en ce moment-là. Je, je t'ai envoyé un lien, là, sur, euh, sur le Proseco qui fait une campagne euh, en, en Angleterre. Peut-être qu'on en parlera dans le field Show, je ne sais pas, mais euh, qui est assez décriée, parce qu'en gros, ils disent, voilà, nous, on n'est pas, euh, pas le Proseco, c'est pas en keg, c'est pas en canette, c'est pas ceci. Et en fait, euh, j'ai découvert par le, par le biais de cette campagne, c'est qu'apparemment, dans les règles même du prosecco, le ça doit être en bouteille, en fait. Voilà. Je, je, pour le coup, euh, je, je, donc là, on parle de packaging un peu qui, qui, euh, qui refond les règles un peu. Mmh. Euh, ben on voit que finalement, les règles peuvent aller, aller aussi loin que de dire « Non, un, un prosecco c'est forcément en bouteille ». C'est fou.
0: Ouais, ils ont dépensé 250 000 dollars en campagne de com <rire> pour mettre ça dans, dans les métros, partout, spot télé, tout ça, mmh. et pour se faire backlacher derrière en mode, euh, qu'est-ce que vous faites dans une société où il faut être un peu plus durable euh, Quel ouais. est l'intérêt de, de refuser euh, le fût et, euh, Alors, d'un point de vue de branding et marketing, ça a du sens parce que, euh, ok, le Prosecco, c'est ça, et voilà, pourquoi pas Mais par contre, les gars, il faut faut vivre un peu avec son temps aussi. Au bout d'un moment, faut faut arrêter les, les conneries. S'il y a des moyens de rendre des, des breuvages plus raisonnés, plus écologiques, enlever les packaging, enlever les, les étuis, enlever tout ça pour faire moins de conso gaspillée et perdue et jetée. Faisons-le.
1: Mais c'est en fait ça, ça illustre le fait qu'il y a quand même des blocages qui peuvent aller très loin, tu vois réglementairement, tu vois, tu fais pas euh, tu ne fais pas ce que tu veux à Cognac tu ne fais pas ce que tu veux dans le Calvados mm. euh, tu ne fais pas ce que tu veux euh, pour le Prosecco euh, encore moins pour le Champagne euh, et que du coup peut-être que les RTD sont aussi fun c'est parce que justement ils peuvent s'affranchir sa de ces règles vu que c'est des, des mélanges euh, ils n'ont pas besoin de se définir ouais. <rire> voilà.
0: Et justement tu, tu vois on parle souvent en positionnement euh, on on peut revoir le positionnement ou, ou créer un positionnement pour une nouvelle marque euh, quand il se passe quelque chose. Quand il y a une actualité euh, euh, qui se bouscule, hop, on peut potentiellement euh, revoir notre positionnement pour le reswitcher. switcher Et là, c'est typiquement ce qui pourrait se passer avec cette campagne qui a fait euh, un bad buzz de ouf. Tu uh -huh. pourrais te dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de travailler sur euh, du ProSeco uniquement on en fût qui prennent vraiment ouais. le parti pris inverse de ce qui a été fait là et, ouais, et qui deviennent précurseurs d'un nouveau type de boisson euh, qui peut s'appeler comme ça ou non. En tout cas, ils peuvent le marketer comme ça et puis euh, se faire peut-être taper sur les doigts. Je ne sais pas si c'est une origine protégée ou si tu as comme le champagne ou autre. Ah, si, si,
1: bah, tu as, as le truc DOC là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Si, si, bah, c'est pour ça qu'il y a cette campagne, mais... Ouais. Bah c'est bon, un, un peu les limites. C'est quand même avec les nouvelles technologies. Tu as, as, as le progrès qui va plus vite que, que les règles. Euh, et je veux dire, tu peux, faire, tu peux mettre des sprits de sans fût. Euh, voilà, tu as, as mis du Prosecco dedans, mais c'est un sprits à présent. Euh, voilà. mmh.
0: bah, bah, D'ailleurs, au combat. final, on parlait de Wine Spritzer ah. avant. Eh ben, faites une marque de Wine Spritzer euh, <rire> uniquement distribuée en fût euh, pour, pour prendre le contre-pied de... De cette pub qui a mal marché quoi pourquoi pas <rire> euh, non, ouais, en,
1: en tout cas oui les rtd euh, gros 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 sujet je pense je sais pas si tu l'as mais euh, tu as tout ce qui se développe mais où tu l'as tu l'as après mais c'est tout ce qui est hardaga ouais voilà euh, euh, donc c'est pas forcément euh, avec avec de l'alcool avec de l'alcool ajouté mais c'est ça peut être des boissons fermentées alcoolisées mmh. euh, tu vois là il ya ce ce que je vois un peu plus apparaître dernièrement, c'est le mot « hard tea » aussi.
0: Ouais, « hard tea »,« hard coffee voilà. », ouais. Après, est-ce qu'en tea... France, euh, « hard kombucha »?« Hard kombucha », c'est très 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 bon, mais euh, c'est très ricain. Hein? Le kombucha est assez euh... connu en France, mais « hard
1: kombucha »… Il me semble ouais. qu'on qu en a parlé l'an dernier, en plus. Mm. Euh, non, mais après, bon, la France, sur les RTD, ça reste quand même assez verrouillé. Ouais. Il euh, faut plutôt regarder le marché allemand, le marché euh, bah, espagnol et tout. Euh, américain. Mais en tout cas, il y a, un, y a un, plein de mouvements dans ce sens-là. Euh, on parle d'art le Artie, ça veut dire qu'en fait, même, un, même une marque de PepsiCo comme, euh, comme Lipton, Lipton Ice Tea, se décline en version euh, alcoolisée maintenant. Euh, on avait vu l'an dernier le lancement du Monster euh, The Beast Unleashed, donc euh, ton, ton energy drink qui devient, euh, qui devient alcoolisé. Euh, en parlant de Monster ils, ont, ils lancent justement euh, là maintenant un truc qui s'appelle Nasty Bisquet, justement un thé alcoolisé ouais. euh, tu vois que, on avait parlé de Jack Daniels avec, euh, avec Coca-Cola euh, là on voit que Absolute euh, ça c'est vraiment tout frais, en plus ça vient de sortir euh, avec, euh, donc Absolute avec Sprite euh, en parallèle il y a Coca-Cola donc Sprite qui est une marque de Coca-Cola en plus euh, qui s'associe avec Absolute, mais en parallèle Coca-Cola Group a racheté euh, euh, Finlandia, une marque de vodka. Euh, ça veut dire qu'ils ils vont développer aussi leur propre truc. Euh, Peut-être que demain, il y aura du, co du hard Coca-Cola, j'en sais rien.
0: Ouais, donc il euh, y a le côté collab qui, mmh. qui joue vachement sur... Euh, tu vois, ça me fait penser au segment bière, où euh, c'est l'art des collabs un peu entre brasseries, c'est un peu stylé, c'est un peu hype et tout. Euh, bah, au final, quand on est dans le segment RTD... On peut se permettre de faire des collabs peut-être un peu, un peu folles. Et euh... Donc ouais, est-ce que Fever Tree va lancer du, du hard Fever Tree? Ça se demandait. Hein.
1: Mais, mais ouais. Euh, pourquoi il n'y aurait pas euh, Absolute Red Bull un jour, j'en sais rien, tu vois.
0: Euh,
1: tu, peux, tu peux tout imaginer. Euh, maintenant, je sais pas si c'est un intérêt pour les consommateurs, pour le coup. Oui, c'est ça, c'est que les, les tu rayons. Tu le toi-même.
0: Ouais, le bar et les euh... rayons vont devenir euh, illisibles, euh, comme aux États-Unis. Enfin, quand on a un Français qui arrive, euh, qui débarque dans un, dans un magasin aux États-Unis, euh, on comprend que dalle aux au rayons boissons. boisson. C'est un truc de <rire> ouf. Il y, a, il y a des bières dans tous les sens, il y a tous les RTD du monde, euh, tout est mélangé, y a... il y a tout du zéro euh, et du pas zéro. Enfin, c'est chaud hein, de s'y retrouver. Il y aura.
1: Il y aura peut-être aussi une limitation d'un point de vue purement réglementaire euh, dans la mesure où, tu sais, des, fo des fois on relaie le fait qu'il y, euh, y a des marques qui se font retoquer parce qu'elles elles sont jugées comme trop attirantes pour les enfants. Oui. Euh, si demain, tu vois des rayons avec Sprite et Absolute, euh, avec les couleurs vert, bleu, machin de, de Sprite, euh, qui te dit que ce n'est pas euh, un peu bizarre, euh, que ce n'est pas... Euh, euh, attractif pour euh, pour des enfants et que du coup ça, ça, ça en fait c'est pas possible quoi euh, mais c'est marrant tu vois là, je rebondis un peu sur le, le sujet qu'on avait juste avant sur le sans alcool c'est que là on est en train de, on est en train de décrire le phénomène inverse quoi quand même c'est ça qui est fou c'est c'est que c'est le, les, les sodas qui rentrent dans le segment alcool mmh. donc euh, une raison peut-être de plus de relativiser. <rire> et ce Mais... qui est
0: marrant aussi c'est que est-ce qu'ils est qu'ils vont pas bien tirer leur épingle du jeu au final quand tu prends les jeunes les ados mmh. ils boivent pas d'alcool ils sont avant 18 ans donc ils commencent avec euh, les sodas donc euh, les Sprite mmh. les Coca tout ça et tout euh, dont ils ont au, au, en quel auquel j'arrive plus Alors, en, en tout cas <rire> ils développent une, du gros trust ou euh, une grosse confiance envers ces marques là qui sont euh, des sodas mmh. et hop, ces sodas mmh. commencent à se mettre euh, dans le segment alcoolisé mais en restant assez, assez light c'est souvent des, des choses à, à 4-5 degrés euh, typique Art Seltzer euh, ouais. avant de peut-être faire des trucs à 8 avec peut-être le, le, le Monster là mais euh, mmh. au final tu te dis c'est des marques très grosses qui sont euh, trustées par leurs consommateurs dès le plus jeune âge qui pivotent mmh. sur un segment où quand ah ces ouais. jeunes là gen z pourront alors peut-être la génération alpha pour le coup pourra boire et ben hop qu'est ce qu'ils voudront boire et ben euh, un, un petit coca euh, mêlé avec euh, avec de, <rire> du jack. avec du jack euh, un petit absolute sprite euh, un petit red bull ou monster avec quelque chose d'autre et, euh, mmh. et peut-être euh, jackpot quoi
1: ouais fait. mais c'est c'est là que tu vois combien euh, tout 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 est assez schizophrène en fait d'un côté on te dit à euh, ah, les gens euh, la modération euh, prendre soin de sa santé euh, et de l'autre côté tu as tout ça quoi
0: ouais. Ouais, qui, sûr.
1: qui prend le contre-pied qui est ah, voilà je, je...
0: brouillage des frontières euh, comme d'habitude euh, ouais. on peut passer au segment euh, développement durable qui est au ouais. cœur des préoccupations il euh, y a eu pas mal d'initiatives de réduction de l'empreinte carbone, euh, Absolute, Martel, Chivas Brothers, tout ça, ils, ont, ils ont en ont fait pas mal en, en 2023. Il euh, y a un intérêt croissant pour les circuits courts et les ingrédients locaux et, et même dans, dans mm -hmm. mes calls avec euh, différents cavistes, euh, on peut voir, euh, j'ai posé pas mal de questions à ce niveau-là et euh, la plupart du temps, la réponse était euh, les gens privilégient euh, les alcools euh, locaux qui sont achetés... Euh, S'ils sont chers, autant privilégier ceux qui sont faits dans la région pour ouais. favoriser un petit peu le circuit court et les Il y a un côté militant. Oui, il y a un côté super militant à ce niveau-là. Euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire aussi, euh, Ribar, euh, Sapling Spirit, euh, l'obtention de certifications responsables, c'est un truc qu'on a pu voir ouais. aussi. Euh, bah, encore Absolute, euh, euh, n il euh, y a donc voilà. Il euh, y, y a pas quand mal je de parlais choses.
1: De, de beatbox avant qui est B Corp euh, mm -hmm. Là, j'ai publié récemment c'est Brockman's Gin Corp euh, T'as plein plein de marques, des, des fois un peu inattendues. Qui, enfin, tu vois, quand tu vois le look de beatbox, tu te dis pas, euh, <rire> tu te dis pas, ils sont ils sont soucieux de tout ça. Mais si, ouais. euh, ça devient ça devient la norme. Tout, tous les projets de distillerie qui se font. Euh, inclut euh, des panneaux solaires, des, de la réflexion sur euh, comment upcycler, comment réutiliser les, les effluents, euh, comment euh, générer de, de l'énergie avec les sous-produits de leur production. Euh, dans les bars aussi tout, Dans les bars aussi, ouais. Dans les bars, euh, tu as, as, as énormément maintenant de, de cas de quand un bar est adossé à un restaurant, à une cuisine, euh, c'est pas rare maintenant d'avoir euh, euh, ben en fait le bar qui prépare ce qui fait ses preps avec euh, des, mettons, des épluchures qui viennent de la cuisine, euh, qui va récupérer je sais pas, du pain qui n'a pas, pas été consommé la veille euh, au niveau du resto pour en faire autre chose, pour en faire un sirop, j'en sais rien... Mmh. Euh, ou même Donc la y a... distillerie
0: euh, Distel qui, qui récupère aussi... Euh, ils font de l'upcycling de bières.
1: Euh, oui, euh, mais il y a beaucoup, à Paris, ta distillerie du Viaduc qui fait beaucoup de choses comme ça. Qui récupère, euh, je ne sais pas, du cidre, euh, du cidre Happy, qui récupère des bières, euh, des bières locales invendues ou, euh, je ne sais pas, qui ont un défaut euh, X ou Y. y a... ça, ça devient... C'est cool, devient... c'est la norme en fait. Tu as cette réflexion dès le départ euh, c'est un nouveau territoire de création aussi tu vois euh, d'un point de vue marketing c'est intéressant aussi je pense il y a aussi des, euh, des
0: choses de durabilité avec, euh, avec euh, bruit cladic ils ont fait ouais. euh, pas mal de choses pour euh, réduction ré, réduction carbone en tout cas ouais. euh, Énergie, agriculture et biodiversité, enfin, ils ont fait euh, pas mal d'efforts de, sur l'emballage et les déchets aussi. On en parlait tout à l'heure, le fait de, a... de retirer les étuis et tout.
1: Voilà, il ouais, y a ça, il y a ça, tu as de plus en plus de news là-dessus, oui. Euh, la marque X ou Y qui, qui abandonne les étuis, même pour des trucs des fois un peu prestigieux, euh, whisky où tu t'attends à tiens, l'étui, ça fait partie du truc euh... ». Euh, bah, ils éliminent ça. Euh, je repense à un truc, je sais pas, j'en ai peut-être parlé déjà l'année dernière, mais tu as un caviste comme Émile et Marguerite qui, de facto, refusent les étuis des produits qu'ils achètent. Mmh. Euh, ils, les, ils les prennent sans étui. Il euh, y, y a une news toute récente, il euh, y a une marque de jeans qui va apparaître là, en, en grande surface à Auchan et Carrefour. Euh, qui s'appelle Green Halls avec la bouteille en papier, là, celle de Frugal Pack okay.
0: euh,
1: donc il y a des choses il y a, y a Absolute qui a en fin d'année qui a encore remis un peu en avant euh, son, son histoire de bouteille en papier il euh, y a qu'est-ce que j'ai vu d'autre il y a, y a une boîte GreenGen Technologies Technologies qui, qui, qui a commencé vraiment la production de ces bouteilles avec, euh, en fibre de lin euh, enfin il y a plein, plein d'initiatives comme ça qui se concrétisent euh, qui, vont, bah, qui vont toutes dans ce sens-là. Euh, voilà, peut-être la seule limite, euh, en tout cas au niveau des spies, c'est qu'il euh, y a euh, toutes les discussions sur, le, sur la, la consigne. Euh, tout ça au niveau européen, ça a été. Euh, donc les spiritueux sont exemptés de ça. Okay. Donc, a euh, priori, ce n'est pas pour demain que tu verras de la consigne dans. Dans l'esprit, mais voilà, t'as as, as Eco Spirit qui a communiqué sur le fait que bah, c'est en croissance, tu vois, les volumes de, de là, qui font euh, euh, qui vendent à des bars ou même ou même euh, directement chez les cavistes pour re remplir ta bouteille. Mmh.
0: Bah ça, on a aussi euh, à, à la distillerie de Lyon. Euh... Mmh j'ai eu un coup de téléphone de Richard euh, dernièrement, on le, on le salue ouais. d'ailleurs, euh, ils font un, un super job avec euh, leur boutique et leur spiritueux en vrac euh, directement dans l'alambic et les gens viennent se resservir et apparemment ça marche plutôt bien. Euh, C'est assez drôle de voir les gens revenir avec leurs bouteilles et se servir en rhum, en vodka, tout ça. Donc, euh, donc ouais, mettez un, un, un petit vrac euh, dans vos euh, dans vos boutiques euh, si vous avez une distillerie, ça peut être euh, sympa de, de booster un petit peu ça, voilà, faut... euh, cette chose-là. Spiritourisme aussi, beaucoup.
1: Oh, ça me fait penser juste, t'avais euh, 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 le, le, la distillerie à Londres qui elle-même euh, te. Je sais, merde, c'est ELLC, je, putain, East London euh, Liquor Company. Voilà, pardon. Okay. Euh, qui te proposait même de venir avec n'importe quelle bouteille. Tu vois, tu pouvais venir avec une bouteille de Johnny Walker, une bouteille de, de ce que tu veux, euh, pour re remplir avec leur spiritueux. Voilà, il remet, il, juste ils remettaient une étiquette bien dessus parce que euh, voilà. Hein. Pas, pour pas que tu prétendes que c'est autre chose euh, mais ouais ça devient la norme en fait mm. après avoir euh, j'avoue que là je suis pas forcément calé mais oui on avait parlé déjà de bibs de trucs comme ça ouais. Euh, mais ouais et c'est en fait ce est, 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 est que je trouve intéressant dans tous ces <rire> d'ailleurs je serais <rire> bon alors ça, ça s'applique pas au prosecco hein, tu vas pas tu vas pas faire du refill d'un truc gazeux mais euh... <rire> mais voilà <rire> Voilà l'air du temps, quoi. Mm. Euh, mais voilà, excuse-moi, je t'ai coupé sur le tourisme
0: euh, Non, spiritourisme c'est juste, je voulais le, le citer. Voilà, <rire> c'est tout. <rire> c'est quelque chose qu'on qu voit pas mal et qui permet aussi de peut-être développer euh, les distilleries euh, d'une mm. autre manière. Euh, se faire un petit peu de rentrée d'argent euh, à travers des, des tours et puis... Euh, présenter un petit peu leur, leur travail et, euh, et c'est intéressant ouais. de ne pas penser qu'au produit final euh, pour gagner de l'argent ah en, bah,
1: en introduction de podcast de podcast tu parlais de d'expérience ouais et ben bah, ça en fait partie euh, c'est expérience t'expérimente le le spi in situ là où il est fabriqué et ça euh, clairement ça y a un, ça cartonne quoi euh, toutes les distilleries, tu vois je te disais, elles, elles se développent tous avec cette logique éco-friendly, euh, on va mettre des panneaux solaires, on va faire ceci cela. Euh, mais il y a aussi à chaque fois dans chaque projet, le côté euh, visite qui est, euh, qui est vachement réfléchi, ça fait partie du, du modèle économique dès le départ. Tu as des distilleries plus anciennes qui, elles, font des expansions, enfin des extensions pour justement accueillir plus de visiteurs. Euh, tu as du, du Jameson qui a, qui, a, qui, a, qui a inauguré à Middleton des, des, choses, des nouvelles expériences plus grandes. Tu as, as plein de distilleries. Alors Je, je relayais hier récemment, je ne sais plus laquelle... Mais pareil en Écosse, une distillerie qui, qui en gros euh, allait doubler, euh, doubler sa capacité d'accueil de visiteurs là cette année et qui allait même la tripler l'année d'après. Ou voire même fois 10. Enfin, et les gens sont friands de ça. Les gens. Euh, voilà bah, Tu parlais d'expérience avant, euh, bah, c'est peut-être ça le néo-hédonisme. Néo voilà. Attends, il y a du
0: néo-hédonisme qui arrive aussi là c'est les éco-subscriptions. Les euh, donc, au ouais. final, faire des, des box, des abonnements. Euh, et Stompil fait très bien avec le vin, avec le euh, tout simplement. voilà. Euh, avoir son petit abonnement euh, où on reçoit un carton avec, euh, avec des bouteilles. Et le fait de pouvoir, euh, euh, au final, modifier, euh, modifier son carton, la périodicité de, de, de réception, euh, ce qu'on veut mettre dedans, etc. Il euh, y, y a plein de choses intéressantes euh, à ce niveau-là. Euh, alors mmh. peut-être que ça s'apparente plus aux cavistes peut-être que c'est eux les principaux concernés euh, plus qu'un producteur de vin ou de, ou de spi des... Euh,
1: des distributeurs
0: ou des distributeurs mais tu vois là, alors, là ça marche pas parce que je, je mets tellement de je mets tellement de stop pub ou de stop pop-up qu'il y a des choses qui marchent pas euh, voilà mais en tout cas ce qui est intéressant chez, chez eux c'est que tu peux débuter ton, ta souscription par commencer, en commençant par un quiz sur ton profil gustatif et, euh, et ça aussi, c'est intéressant. Donc, euh, tu as toute une expérience de qu'est-ce que tu préfères, etc., qui peut être changée avec le temps. Et à la fin, euh, tu reçois euh, euh, en, en, sou en souscription, <rire> waouh, je vais y arriver, euh, ton, ton produit. Euh, Peut-être que ça mutualise un peu les coûts, euh, autant de transport que de, que de préparation. Euh, ouais. et, et voilà. Et c'est une... Si tu
1: veux un exemple français euh, récent, c'est Bibin Club.
0: Ah oui, j'ai vu passer ça. Euh, qui est
1: un distributeur qui a, sorti, qui, qui a commencé à faire des abonnements justement. Et, euh, bah, par exemple, quand il y, y avait le Dry January, ils ont, ils ont lancé un abonnement euh, euh, Nolo. Tu as, as même un, un onglet euh, abonnement sur leur site ouais. euh, dans le menu. Quoi. Donc euh, donc voilà, un exemple français. J'avais fait une interview pour une, une box qui s'appelle le Bar à Papa aussi. Euh... Donc voilà, je, je t'avoue, après je suis un peu, un peu étranger à... à toutes ces boxes, mais...
0: Ouais, ben, bah, voilà. je pense que le... Le début de tout ça, c'est euh, de se faire connaître euh, grâce au cadeau. Au final, on, on revient à cette idée de plaisir et de néo-hédonisme qu'on avait au début. Et, euh, et au final, je pense que les, les abonnements, euh, on y vient quand on a reçu ce cadeau-là ou, euh, ou quand on en recherche. Euh, mais, mais bon, en tout cas, c'est des choses intéressantes, euh, en tout cas à mentionner aujourd'hui dans ce podcast Tendance 2024. Euh, Est-ce qu'on ne euh, partirait pas de, du développement durable pour euh, aller un petit peu sur le côté euh, innovation technologique euh, avec euh, un peu, euh, peu parler d'IA, d'intelligence artificielle. Euh, et bien, voilà. Parlons-en. Mmh. <rire> euh, Donc, IA,
1: ça veut dire intelligence artificielle.
0: Voilà, voilà pour tous ceux qui ne, ne savent pas encore. Euh, alors, peut-être pour euh, un petit exemple pour, pour euh, décorer euh, tout ça, tout ce concept d'IA, euh, qu'est-ce qu'on <rire> peut avoir On a Sidlip, les spiritueux sans alcool, les premiers spiritueux sans alcool, euh, qui ont lancé une, oh. une conciergerie, euh, donc une assistante virtuelle en IA, euh, qui permet de communiquer avec elles pour un petit peu savoir euh, quels sont euh, nos cocktails, euh, quels vont être nos cocktails préférés, euh, tout sur Sidlip, euh, comment créer euh, des, des box cadeaux, et, euh, et voilà, en gros ce qu'ils disent, c'est euh, Ellie, c'est la number one fan euh, de Silip, euh, et elle est là pour répondre à, à tous vos euh, problèmes. Euh, alors, je me demande aussi à quel point ce genre de page est visité. Euh, ouais. Il faut vraiment être un super, super loyal fan. Euh, pour aller poser des questions, ou alors juste un, un nerd qui veut en savoir plus sur l'IA. <rire> euh, mais clairement, ils l'ont quand même rajouté là dans, leur, euh, dans, leur, dans, le, menu. dans le menu. Donc, euh, donc voilà. Donc, au final, ça veut dire qu'ils veulent pousser un petit peu cette page-là, quand même. Euh, je ne sais pas s'ils ont surfé sur la vague pour avoir un petit RP et un communiqué de presse et, et faire parler d'eux sur encore un côté innovant parce que c'était les premiers à faire des, des spices sans alcool. Euh, tu l'as
1: trouvé comment, ça eh ben... J'avoue que moi je suis passé à côté, tu vois, je l'ai découvert grâce à toi. Eh ben euh...
0: Honnêtement, je ne sais même plus où j'ai trouvé. Bah, pareil, hein, il y a tellement de, li de, li de liens et j'ai fouillé un peu partout. Si, il me semble que je l'ai vu justement dans le, dans le rapport euh, Diageo. Euh, D'accord. Euh, Ils mettaient ça dans, dans le côté VR, metaverse, tout ça. Euh, et, et du coup, j'ai vu le truc passer.
1: J'ai dû zapper à SidLip.
0: Donc, euh, donc dans l'air des, des chatbots euh, dopés à, à l'IA. Euh, on peut avoir au final euh, toute notre marque qui serait euh, tout notre marketing, tous nos messages, euh, notre tonalité, notre personnalité qui pourrait être euh, euh, boostée par, un, par un, un bot et qui ouais. pourrait euh, faire office d'assistant virtuel, peut-être au moment d'acheter un produit ou euh, voilà, au final, quand un, un visiteur, un internaute fait une requête. Euh, bah, qui puisse être redirigé vers, la, vers son produit préféré et qu oui. puisse faire des, euh, des vraies phrases, des vraies réponses. Donc c'est intéressant. Et même pour les cocktails, hein, typiquement, je pense que le truc le, plus, le mieux euh, à ce niveau-là sur euh, l'assistant virtuel de Sidlip, c'est de demander à Ellie euh, euh, quel cocktail un peu cool je peux me faire à base de Sidlip. Je pense que c'est l'utilisation numéro une, au final. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est un peu le côté euh, chatbot euh, de, de l'IA. Ensuite, tu avais relayé aussi dans, euh, dans news je crois, euh, Diageo qui avait fait ouais. un, un outil euh, d'IA générative.
1: Là, plutôt pour faire du développement de produits, pour le coup. Ouais. Ouais. Là, c'est un outil B2B. C'était genre en interne pour, pour, faire, pour itérer sur des nouveautés. Euh, voilà, un petit outil en interne qui générait, euh, qui générait des idées, visiblement.
0: Et ça, ça peut être assez intéressant. Il euh, euh, y a pas mal d'outils qui peuvent nous permettre de faire ça. Et, et si vous voulez en savoir plus sur l'IA, euh, je vous conseille de vraiment de vous abonner à The Battlefield Show parce que on en fait de plus en plus euh, des des, des, des expériences aussi euh, des, des tutoriaux, Petites des études de cas, des masterclass euh, alimentées à l'IA et, et typiquement là pour les pour les produits, euh, on pourrait faire un truc très simple, on va sur sur Meet Journey ou Dali 3, euh, on, mmh. on crée un prompt, euh, on va dire euh, euh, crée euh, crée moi une bouteille de, de spiritueux d'agave etc et puis euh, il va nous créer il va itérer plusieurs versions possible d'un packaging. Et ensuite, on a des outils qui permettent de... encore des outils d'IA qui permettent de passer de l'image à de la 3D. Donc, mm -hmm. on, on upload l'image générée par euh, Midjourney euh, dans cet outil-là. Cet outil nous la crée en 3D. Et une fois qu'on a l'asset en 3D, eh ben, on peut éventuellement tester le prototype en, en, avec une impression 3D. Et après, mm -hmm. euh, on teste le produit et puis on peut le mettre dans son logiciel de, de rendu 3D et puis créer euh, euh, des images pour des ressources marketing, des, des beaux rendus 3D avec son, son produit innovant, etc. Ah, je... euh, ça peut être une belle étude de cas, tu vois, par exemple.
1: Mais Je pense que tous ces développements se feront essentiellement euh, euh, au niveau B2B. Je... J'ai du mal encore à voir le côté, euh, comme tu viens de le montrer, là, le chatbot, les trucs plus tournés vers le consommateur. Ouais. Euh, si ce n'est évidemment du conseil, mais ça ça reste assez simple. Mais je pense qu'effectivement, probablement que ça va être plus en back-office, que, que tout ça va être, va être intégré euh, dans le travail tout simplement, dans le développement, dans la R&D, dans, dans tout ça. Et si vous avez euh... besoin de
0: conseils, euh, nous sommes là pour vous aider sur,
1: <rire> sur tout ça, d'ailleurs, sur,
0: sur l'IA. Ouais, comment euh, intégrer l'IA euh, de manière éthique, la plupart du temps, euh, dans vos travaux, si vous êtes marketeur, si vous venez d'arriver à un nouveau poste euh, un peu leader dans votre, dans votre boîte. Euh, voilà, il y, y a plein de questions à ce niveau-là, parce que si on ne tacle pas l'IA dès maintenant, on va très vite être dépassé et qui dit être dépassé, dit euh, euh, ben peut-être potentiellement euh, moins d'idées, moins de ressources, moins de plus de temps perdu, enfin voilà, tout, 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 tout genre de choses.
1: Bon, c'est pas c'est pas l'apocalypse non plus, Ce hein, mais euh, c'est pas l'apocalypse non plus, bien mais euh,
0: voilà, ça, ça, peut, ça peut développer des, des choses sympas. Et euh, donc là, bah, je, je montre à l'écran, au final, on a fait pas mal de choses sur The Battlefield Show euh, à l'IA. Euh, on avait euh, on créé la margarita de nos rêves grâce à l'intelligence artificielle. Euh, ça, c'était Patronne <rire> qui, avait, qui avait lancé cette, cette expérience-là. Euh, on avait aussi...
1: On avait vu l'influenceuse... Euh de alto Tequila, influenceuse le méca. virtuelle ouais. Ouais. Euh... on a fait Bex on, a... Je vois ça. on
0: avait fait les menus cocktail 3.0, ça, ça aussi c'est un, un outil ouais. plutôt cool euh, au final c'était quoi euh, si je vais un petit peu plus loin c'était le
1: Maybe Sammy qui a fait euh, qui a généré des visuels pour son menu euh, grâce à, à l'IA donc, au
0: final, carte de menu, là, pour le coup, ce n'est pas B2B, c'est B2C. Oui,
1: oui, et... là, c'est. Oui, oui.
0: Donc, pour le coup, un exemple typique de, de, de qu'est-ce qu'on peut faire en générant des visuels. Et là, on était encore au dé... en milieu 2023. Euh, il s'est passé des choses déjà phénoménales depuis. Donc, euh, et on tacle un petit peu l'ère de, de l'IA la... de en vidéo maintenant euh, sur 2024. Mmh. Euh, Peut-être que fin 2024, il y aura déjà les premières séries ou les premiers films euh, euh, réalisés. Euh intégralement à base d'IA. Donc, euh, donc voilà, en soi, pour tout, toutes vos ressources visuelles, euh, ça peut vraiment faire sens d'utiliser ça. Après, encore une fois, pas faire du beau pour faire du beau, il faut que ce soit euh, <rire> euh, porté par votre marque et il faut que ce soit en cohérence avec euh, votre esthétique de base déjà. Euh, donc, euh, donc on avait ça, on, avait, euh, on, on a créé une vidéo euh, épique, un trailer <rire> avec l'IA, on vous montre ça en masterclass euh, où on a utilisé... Euh, euh, Midjourney, Eleven Labs pour la voix, euh, Dali pour la, la génération de, de logo euh, on avait quoi et la vidéo tu avais la vidéo, on avait Runway ML pour créer la, la vidéo donc on, on vous montre tout ça dans, un, dans un, une masterclass assez, assez passionnante avec un petit peu de montage au final et puis à la fin euh, un trailer vidéo euh... on, on... alors j'aime bien dire uniquement réalisé par l'IA parce que ça fait parler après, il euh, y a forcément euh, l'idée derrière. Il euh,
1: y a un chef y a de un projet, un chef euh...
0: d'orchestre, euh, et on sera toujours, toujours euh, euh, directeur artistique euh, de sa propre création dans tous les cas. Donc, euh, donc au Alors. final, faut savoir, euh, faut savoir art diriger. <rire> voilà, dans l'idée.
1: Bon à voir avec euh, l'AGI. Oui,
0: c'est vrai. Mais bon, bref, euh, au niveau spiritueux, euh, on, peut, on peut faire pas mal de choses. Euh, mais l'IA, pour l'instant, moi, je le vois, en tout cas, de mon côté, je le vois le plus du côté marketing euh, et potentiellement aussi pour le fait de, de transcrire des podcasts et d'en faire des, mmh. de la création de contenu. Et vu qu'on parlait tout à l'heure du fait que les marques en 2024 pouvaient potentiellement être... Euh, euh, être là pour créer du contenu, pour faire du marketing un petit peu plus euh, euh, expérientiel pour le consommateur. Euh, encore une fois, les, les pages internet les plus visitées, c'est souvent des pages de blog parce que les gens se posent des questions. Euh, si vous avez un positionnement spécifique ce, ce dont je vous souhaite pour une marque, euh, et ben, allez tacler euh, ce positionnement-là par divers articles de blog qui traitent uniquement de ce positionnement. Si vous êtes le euh, le nouveau ce qui se prend après euh, le dîner et eh ben, euh, focus euh, sur euh, euh, les moments de consommation ou sur tout ce qui se passe après un dîner et, euh, et, et essayez d'aller voir un petit peu au-delà des spiritueux pour faire venir des gens sur votre site et puis qu'ils euh, qui aident des réponses à leur, à leur occasion de consommation parce qu'on le redira toujours euh, maintes et maintes fois, euh, si vous possédez un instant de, de, de consommation euh, vous possédez tout <rire> donc voilà donc inutile d'être tout pour tout le monde et d'être consommable à tous les moments de la journée euh, ça ne marche pas en tout cas ça ne marche pas si vous n'êtes pas Coca-Cola euh, donc, euh, donc targeter segmenter et, et voilà là on sort un petit peu de l'IA je ne sais pas si tu as d'autres choses en termes de technologie qu'on a vu peut-être de l'impression sur, sur mousse quand on sert une mousse bim ah, euh, oui. on, peut, on peut avoir une impression de son visage dans le logo et tout dessus donc c'est intéressant
1: bah, je pense qu'on a, on a passé quand même le, le côté waouh wow, un peu. Ouais. Et que ça devient. Pareil, ça se consolide. Ça va se consolider. Je pense que. Voilà. On, est, on a peut-être eu un, un, quelque chose de très exponentiel, découverte, et des gens faisaient tout et n'importe quoi avec. Euh, là, ça va être beaucoup plus. Il euh, y aura un why plus clair, j'ai envie de dire. Mm. Voilà. C'est pas juste. Euh, ah on a, enfin je sais pas. Euh, ah tiens, Coca fait sa recette euh, avec l'IA. Enfin euh, voilà. Ouais, ça c'était pour ça 2023
0: sera, et on aura peut-être autre chose.
1: Sera, euh... Je pense que ça sera plus plus réfléchi maintenant. Ça sera juste des des outils pour, a, pour parvenir à, à un objectif. Plus que ah on a on a fait un truc dans le métaverse quoi. Mmh. Cool.
0: <rire> et puisqu'on est sur euh, sur la technologie, le, le digital. Peut-être qu'on peut toucher deux mots sur le, les réseaux sociaux en, en 2024. Euh, est-ce que toi, tu as vu passer des choses en particulier Est-ce que c'est -ce est toujours Insta et les sites web Est-ce que TikTok prend un peu le dessus ou pas forcément Ou euh, est-ce que tu as un, un insight particulier à ce niveau-là euh,
1: Pas particulièrement. Je pense que dans tous les cas, euh, surtout sur le marché français, il y a quand même ce gros. Euh, ce, cette épée de Damoclès là, qui s'appelle la loi E20. Euh, TikTok, il me semble que c'est ça reste quand même très restreint pour des contenus euh, alcool. Euh, donc voilà, je, je sais pas. Il y a Threads qui est sorti, mais je je sais, je sais pas. J'avoue, euh, moi, plus ça va, plus. Euh, voilà je, On a fait un épisode, où on parle de newsletter sur, sur Bottlefield Show. Euh, moi, j'ai moi, tendance à plus, euh, à me radicaliser de plus en plus dans, dans ces choses-là, dans le podcast, dans, le, dans la newsletter, dans des choses plus, euh, voilà. LinkedIn, j'aime beaucoup LinkedIn, voilà.
0: Ouais, je, je pense vieux. que LinkedIn, c'est là où, euh, où on peut tirer son épingle du jeu euh, sans être trop prout-prout, euh, en, en essayant d'assumer <rire> un petit peu ses positions. Et, euh... Mais sinon,
1: Instagram, ça reste, euh, ça reste, je pense, le réseau numéro un, euh, notamment pour le bar.
0: Ouais, ça... enfin, pour le bar et, et l'influence autour du bar ouais, ça c'est sûr ouais. euh, Mais oui, et pour le côté visuel après effectivement euh, essayer plus de, de booster le côté newsletter euh, les, les newsletters et les mailing lists sont généralement tellement mal faites euh, ouais. mal segmentées à la base, on envoie tout à tout le monde on en, personne ne veut recevoir de messages à, à la base <rire> donc, euh, donc en partant de <rire> ce constat là il faut vraiment bien segmenter ça euh, mais segmenter ne veut pas dire ne jamais poster ça veut dire juste poster des choses que les gens ont envie de voir donc pourquoi pas créer du, du contenu intéressant euh, potentiellement même une daily ou une Enfin, après ça c'est plus sur le personal branding si vous êtes consultant euh, en spiritueux par exemple euh, pour créer un peu de la notoriété autour de votre, votre personal branding mais, euh, mais bon si vous êtes une, une marque euh, c'est compliqué le, le social media il n'y euh, a pas de bonne et de mauvaise stratégie il euh, bon, faut essayer un peu de tacler Facebook n'est pas forcément mort euh, tout dépend de votre, de bah, votre cible, mais il y a quand même des gens qui commentent encore, surtout les groupes Facebook c'est hyper intéressant mais... en, en mine d'information pour votre benchmark marketing par exemple
1: alors quoi qu'on en dise c'est le, le réseau social avec le plus d'utilisateurs actifs hmm quotidien. Voilà, je n'en fais plus partie, <rire> mais, mais je sais que c'est le cas. Ouais. Voilà, carrément.
0: Bon, en tout cas, euh, là, c'était ultra dense. On arrive à 1h44. Euh, bon, je ne pense pas que je vais couper euh, l'épisode, mais voilà, je pense que vous en avez eu pour votre, pour votre temps. Et, euh, <rire> et au final, euh, ben, j'ai envie de dire, euh, Merci beaucoup pour ta participation. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à, à rajouter avant la fin de cet épisode.
1: Euh, non, je pense qu'on a un peu tout fait. Euh, Peut-être là, je vois dans mes notes, euh, sur la partie développement durable, un peu plus euh, ces choses-là, a, on n'a pas parlé de notion de transparence, euh, mais je pense que ça fait partie des tendances aussi. Et, euh, et le tout ça accentué avec les nouvelles règles d'étiquetage, euh, ce qui fait qu'on va voir apparaître de plus en plus des QR codes sur les bouteilles qui vont nous amener à, à la liste mmh. des ingrédients, à ce genre de choses, à plus de détails sur euh, comment c'est fait, pourquoi c'est fait, enfin bref, euh, tout ça, voire peut-être directement sur les bouteilles pour certains. Euh, donc voilà, donc, euh, quelque chose qui est une, une tendance peut-être euh, subie par certains, mais par les producteurs, mais qui, qui va être là. quoi
0: Ouais, le monde connecté en tout cas. Euh, bon, et ben, ben merci pour ça. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, c'était les, les tendances spiritueux 2024. Et puis sinon, ben, on se retrouve tous les deux dans notre autre podcast qui est The Bottlefield Show. Et, euh, et puis abonnez-vous à, à la newsletter de, de Fred, Distill e News. Voilà.
1: Exactement. Allez, Allez à très à vite. bientôt. Ciao, ciao. ciao. J'espère que cet
0: épisode vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao.